0: Meine Damen und Herren, und ich freue mich sehr, den süßen Popprinzen Sebastian Kumbigl heute bei mir zu haben.
1: Der süße Popprinz, das hast du ja so noch nie gesagt. Joel, ja. ich bin total froh, mit dem großartigen, unvergleichlichen Podcast-Papst Joel Kaczmarek zusammen hier zu sitzen. Und wir sind nicht
0: allein. Genau, mal Musikbett hier bitte. Ich sage natürlich, dass du ein Süßer bist, weil es heute sicherlich auch viel um Zucker gehen wird. Wir haben eine junge Dame hier. Also, die sieht wirklich verboten jung und gut aus auch, weil sie wahrscheinlich viel auf Zucker verzichtet. Ihr Erstlingswerk war nämlich für immer zuckerfrei. Ich habe es äh, sozusagen verschlungen, ich bin zu drei Vierteln durchgekommen, das reicht mir meistens. Es ist seitdem eine Art Bibel für mich und es gibt ein neues Buch von ihr, um mal ein bisschen Werbung gleich am Anfang zu machen. Das heißt Happy Eating. Da geht es um emotionales Essen, wie man das überwindet. So, aber ich glaube, äh, du bist sozusagen selbst so wortgewaltig. Man kennt dich aus dem Fernsehen, liebe Anastasia. Du hast fleißig bei MTV gewerkelt, du bist Moderatorin, du bist Bücherautor hast auch mehrere Kochbücher geschrieben, das man nur als sozusagen auftakt. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung und ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es würde Sitaki kommen.
1: <lacht> Wenn ich das könnte, du weißt du, du hast ja eben gesagt, wir sind hier ein totaler Migrationspodcast, ein Deutscher, ein Ossi und eine Griechin. <lacht> ja. Und da würde ich mal sagen, ja, da lasse ich mal lieber den Ossi raushängen.
2: Ah, okay, wir probieren das nachher noch mal. Machen
1: wir eine also Ruhe.
2: Alexis Sorbas ja, dir das was, natürlich, ja. Ja, so ungefähr. <lacht> Gut, dann machen wir das doch gleich mal und vielleicht bringe ich dir dann, Joel, das Tanzen bei.
0: Lieber ein bisschen Griechisch, lieber ein bisschen Griechisch reden. <lacht> Kalimera und Kalinichta und Ja, ich freue
2: mich hier zu sein, weil ich konnte tatsächlich zu Fuß hierher kommen. Wir sagen jetzt nicht genau, wo wir sind, aber...
0: Wir sind im Corona-Safen-Studio im schönen Charlottenburg in unserer Hauptstadt.
1: Und du kommst ursprünglich aus
0: Thessaloniki, ne? Aus Griechenland?
2: Nee, ich bin in Deutschland geboren. Du bist, da, bist du nicht da geboren in, in Griechenland? Leute.
1: Das ist ja sofort die erste Falle, ja? Ihr wisst Hey, doch. wo kommst du eigentlich her? Du bist doch Ausländerin. Ja?
2: Leute, also, da gibt es ein Portal, das fängt mit W an und, und hört mit Epipedia <lacht> auf. Ich habe damals bei MTV schon meinen Praktikanten gesagt, ihr dürft mit diesem Portal nicht arbeiten. Weil da dürfen Leute reinschreiben, was sie wollen. Richtig. Das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert. Aber ich glaube, da sitzen immer noch nur drei Leute. Und es ist auch gar nicht möglich, da was zu ändern. Ich weiß nicht, ob du das mal probiert hast. Habe ich
1: nie versucht, aber über mich stehen auch wunderliche ne? Dinge ja. da drin. Ja.
2: Und jahrelang standen drei Geburtsdaten drin. Es hat acht Jahre gedauert, bis mein richtiger Geburtsdat äh, mein Termin da stand. Es steht immer noch da, dass ich in Thessaloniki geboren wurde. Ich bin in Deutschland geboren, NRW. Und da stehen ganz viele komische Sachen und ich habe also es ist mir egal, was da drin steht. Es stimmt so im Grunde gar nichts und redet bitte mit mir. Also Deutschland NRW geboren, aber meine Family kommt aus Thessaloniki, das stimmt.
0: Aber da sind wir ja schon bei einem spannenden Aufhänger. Also du hast ja ganz viel zum Thema Ernährung gemacht und bist sehr, sehr bekannt geworden mit diesem Thema Zuckerfrei. Und ich glaube, da ging auch so eine Welle los insgesamt im Markt gerade, dass man angefangen hat, sich Gedanken darüber zu machen, was macht Zucker mit dem Körper. Sugarholic, Ich glaube, die Krankheit habe ich auch. Also da bin ich wie du, du ehemalig, ich aktiv sozusagen oder teilaktiv. Also du machst ja ganz viel dazu. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ein bisschen so wie bei Veganern, dass die Leute dann mal denken, dass du so eine Radikale bist, die, wenn du irgendwie ins Büro kommst, die ganzen Schokorie geklaut und so. Ist das sozusagen, hast du mit Vorteilen dann zu kämpfen? bei Thema?
2: Ja, ein paar denken das, bis sie mich halt persönlich treffen. Oder ein Buch lesen oder eine Talkshow sich angucken im Internet, weil dann merkt man eigentlich relativ schnell, dass es nicht dogmatisch ist, sondern ich ernähre mich im Grunde so wie unsere Eltern oder Großeltern, je nachdem wie alt sie sind. Also nichts aus dem Labor, nichts fertig produziertes. Und wenn das dogmatisch ist, okay, dann bin ich pro nature dogmatisch.
1: Es ist ja immer das Ding, wenn du anfängst, Leute sofort anzukreischen, wenn sie nicht nach deinem Gusto oder nach deinen Idealen leben, ist das ja auch total kontraproduktiv. ja? Also du schließt sie ja dadurch aus und wirst sie nie erreichen. Also auf allen Gebieten, auch politisch oder eben was Ernährung betrifft. Also mich nerven manchmal wirklich so diese Hardcore-Leute, die wirklich so jeden sofort fertig machen, wenn sie irgendwie in irgendeiner Weise eben nicht so hundertprozentig politisch korrekt sich ernähren oder politisch irgendwie sich ausdrücken, gendern. Da finde ich immer, man muss immer gucken, dass man sagt, hey, ich mache das so, du machst das so, okay, das ist deine Meinung. Solange das nicht in irgendeiner Weise wirklich richtig scheiße ist und richtig irgendwie menschenverachtend ist, ist alles erlaubt.
2: Richtig, das ist mir aufgefallen, als ich zwei Jahre vegan gelebt habe. Ich bin ja sehr offen und probiere wahnsinnig viel aus, solange es eben kein Industriezucker ist. Und ich habe halt gemerkt, dass ich ganz extreme Fans auf einmal regeneriert habe in den sozialen Netzwerken, also Hardcore-Veganer, die mich so gefeiert haben, aber auf eine Art und Weise, wo ich sofort gespürt habe, da stimmt was nicht. Einmal, ja. Also ich bin weder Gott noch ein Guru, noch bin ich Maria Theresia und habe halt nichts Besonderes gemacht, sondern habe jetzt einfach mal eine Probierphase und rede auch öffentlich gerne drüber, aber lasst mal die Kirche im Dorf und ich wusste ganz genau, dass die halt Leute total massiv angreifen und zwar dann extrem im Umgekehrten, die dann Fleisch essen. Und das halte ich nicht für richtig, denn Menschen sind ja nicht nur schwarz oder weiß. Sagen wir mal, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern kauft nicht Bio, kauft billiges Fleisch, weil sie es meint, nicht anders zu können oder sich leisten zu können, erzieht aber zwei wunderbare, gute Menschen für diese Gesellschaft. Ja, wie kann man dann dieser Frau jetzt irgendwie groß was ankreiden? Ich finde, man sollte immer die vielen, die 50 Shades of Grey eines Menschen auch sehen und äh, nicht immer so stark verurteilen. Aber dafür kämpfst du ja auch ne als Prinz.
1: Ich versuche das auf jeden Fall. Also das, ich glaube, das Wichtige ist immer, niemanden belehren zu wollen. Ja? Ich glaube oder ja. nicht missionarisch unterwegs zu sein. Das sondern war ich einfach als zu 16 sagen, genau, genau, ganz genau. Und, und wenn du jetzt sagst, du hattest eine vegane Phase, was hat dich davon wieder weggebracht?
2: Ich saß bei meiner Tante Lisa in einem kleinen Dorf westlich von Thessaloniki und mich haben ihre Hühner tierisch genervt. Die haben mich schon immer genervt. Es sind nicht dieselben wie vor 40 Jahren, als ich ganz klein war. Aber die liefen da wieder hin und her und gackerten rum und dann dachte ich so, warum sollte ich eigentlich Vitamin B12 substituieren, wenn ich diese glücklichen, total nervigen Eier von diesen Hühnern essen kann, weil ich halt weiß, dass das Vitamin B12 Bomben sind. Und dann kam der Nachbar vorbei mit seinem selbstgemachten Schafskäse. Fetakäse. Und dann dachte ich so, auch Vitamin-B12-Bombe. Und seitdem esse ich halt beides und habe hier in Brandenburg auch meine Dealer gefunden. Die selbst gemacht, handgemacht, also die Eier nicht, aber Hühnerstelle im Garten und sowas, Freundinnen. Ja, und das esse ich dann. Also ich bin einfach gegen Massentierhaltung. Aber ja. der Akt des Fleischessens an sich, den halte ich gar nicht für moralisch verwerflich. Aber das, was wir da mit den Tieren machen, im letzten Jahrhundert ist da ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Da spüre ich einfach und da ist mir egal, ob jetzt ein Wissenschaftler mir beweisen will, ob ein Fisch Schmerz empfindet oder nicht. Ich weiß aus der tiefsten Überzeugung meines Herzens, das ist falsch.
1: Ja. Na, du hast ja eben selbst gesagt, du ernährst dich sozusagen so, wie unsere Großeltern sich ernährt haben. Und wenn wir uns überlegen, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, da gab es eben am Sonntag Fleisch. ja, Und das war eben so ein Ding, das war was Besonderes. Und heute frisst du eben wirklich jeden Tag Fleisch, wenn du Fleischfresser bist. Und das ist Ja, es ist nicht, nicht nur cool.
2: schlecht für die Umwelt und für das Tierwohl, sondern es ist tatsächlich auch nicht gesund. Ja. Wenn man sich mal anschaut, was die WHO empfiehlt, haltet euch fest, 60 Gramm am Tag. Jetzt überleg mal, ein Steak locker 200, bei euch wahrscheinlich 300 das hieße, du könntest ein- bis zweimal pro Woche ein Steak essen, um gesund zu bleiben. Ne? Also Fleisch fördert ja Entzündungen im Körper und wer macht das schon? Aber dieser Sonntagsbraten, das ist es.
0: So, aber jetzt so drehen wir mal die Zeit ein bisschen zurück. So, oder jetzt mal diese Geräusche kommen bei den Kassetten. Wie, bist du, wie hast du das begonnen, deine kulinarische Reise? Also vielleicht fangen wir mal bei deiner MTV-Geschichte auch an, weil ich glaube, so wie ich Medienarbeit kennengelernt habe, könnte ich mir vorstellen, ist es für sich so ein wie sagt man, so ein Wegpunkt gewesen, so ein Breaking Moment irgendwie. Also ich schätze mal sehr stressiges Umfeld. oder steht auch in deinem Buch sozusagen, viel getaktet, viel auf Reisen und so. Wie, wie war das für dich? Wie ging das los?
2: Also viel gearbeitet habe ich auch schon vor MTV. Ich habe ja Anfang der 90er nach dem Mauerfall in Berlin angefangen zu studieren, habe in den illegalen Clubs gejobbt und hatte auch noch einen studentischen Nebenjob, weil ich meinen Lebensunterhalt verdienen musste. Was hast du studiert? Kommunikation.
1: Ah ja, merkt man. Ach, <lacht> ja,
2: ich wollte, ich hatte so im Hinterkopf Plattenfirma arbeiten. Das wäre vielleicht was, weil ich schon immer ganz viel Musik gehört habe und so. Ich
0: habe das auch schon. Man muss dann immer Kommunikationswissenschaft. Was wird man denn damit? Ja, oder wieder Party man weiß werden, oder? es nicht.
2: Ja, genau. Hm. Und ich hatte da auch schon eine Sieben-Tage-Woche. Also es ging eigentlich schon Anfang der 90er los. Dann habe ich eine sehr erfolgreiche Radiokarriere gemacht beim ersten DJ-Radiosender in Deutschland. Und danach wurde ich von einem kommerziellen abgeworben und da hat mich 99 MTV entdeckt. Und es war tatsächlich so, dass ich sieben Tage im Einsatz war pro Woche. Das kennen Musiker, glaube ich, auch über Streckenweise. Ne? Du bist also, einfach na, unterwegs. Du bist, du bist und
1: unterwegs und bist permanent unterwegs. Und dann, wenn das vorbei ist, dann ist aber auch, dann fällst du in das berühmte Loch. Das ist bei euch so. Extrem. Bei uns ging
2: es ja immer weiter. Ja. Ich hatte dieses Loch nicht. Und dieses Loch, was da eventuell sich hätte auftun können, war mehr so, dass der Körper gesagt hat, ich bin müde. Ja. Was habe ich da gemacht? Zucker. Ich habe mich mit Zucker gepusht. Ich habe vor jeder Live-Show ein Stück Schokolade, Kuchen oder Eis gegessen und es hat geholfen. Danach, das ist ja das Problem bei Industriezucker, bist du noch schlapper, bist unterzuckert, willst eigentlich noch mehr. Es gibt auch den einen oder anderen Praktikanten bei MTV, der meinte, ich sehr, sei dann so ein bisschen zickig gewesen. <lacht> Ich halte das für ein Gerücht. Ja, aber das war ja einfach zu lösen. Die mussten ja nur loslaufen und Nachschub holen. Also auf jeden Fall ähm, war das meine Droge. Andere haben andere Substanzen rechts und links von mir zu sich genommen. Das hat mich nie interessiert, solange Zucker da ist. Eric Clapton hat ja auch gesagt, seine Einstiegsdroge war Zucker. Aha, ja. Alle haben gedacht, er sagt jetzt kiffen. Er meinte, ganz klar, das weiß ich ganz genau, Zucker.
1: Hat er dann verwechselt mit dem anderen weißen Pulver.
2: Ja, dann hat das wahrscheinlich verwechselt, so, Upsi, was war denn jetzt was? Ich habe es nie verwechselt.
0: Na, wir können ja mal ein Stück weit auch Aufklärungsarbeit leisten. Also wir wollen jetzt hier sicherlich, also manchmal ist es vielleicht manchmal schon ein bisschen beschwerlich, über Gesundheitsthemen und Ernährung zu reden. Aber ich Du hast gerade
2: gesagt, fassend. du bist Sugarholic. Wie sieht es mit dir aus, Herr Prinz?
1: Es geht eigentlich. Ich muss auch wenn ich anders <lacht> aussehe. Nein, es, es geht wirklich. Ich bin nicht so irgendwie so der wahnsinns -crunky. Sondern?
2: Was ist du denn Wo wirst du schwach?
1: Ich glaub, ich glaube, naja, ich könnte jetzt mal ganz doof sagen, alles, was ich verstehe. total bescheuert alles, was ist, lecker ja. ist. Naja, ich du isst glaube, einfach gerne. also ich glaube, ich bin sowieso ein eher exzessiver Typ, was mein gesamtes Leben betrifft, um jetzt mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Gerade als Corona losging, habe ich exzessiv angefangen, irgendwie Sport zu machen, Fahrrad zu fahren und so. Und das ist dann aber auch mal wieder gut und dann esse ich gern und trinke auch gern Alkohol und also ich weiß, ich, ich glaube, ich bin ein schwacher Mensch, um es mal ein bisschen, also das, das klingt jetzt auch wieder bescheuert, aber ich denke schon, dass ich irgendwie mich wenig disziplinieren kann, dass das echt eine Schwäche ist.
2: Vielleicht bist du ja dann Kandidat für mein neues Thema, emotionales Essen.
1: Unbedingt, also, ich glaube ja, Also bewusst.
2: Be genau, ja. also ähm, sowohl positiv als auch negativ, also belohnen und auch Frust essen, ja. beides. Mhm. klar,
1: klar. Also Frust essen übrigens weniger, also auch alkoholmäßig. Ich bin keiner, der irgendwie sich aus Frust Ergenuss. besäuft. Eher Genuss. Ergenuss, aber Ja, aber eben auch Ergebnis. <lacht> er Ergebnis? Ja, was Alkohol betrifft.
2: Verstehe ich nicht. Ja, der, der möchte der, gerne besoffen Ach, sein. Achso, du willst also, so raus Ja, na klar.
1: Na klar. Ah. Und das inspiriert mich auch durchaus. Ich weiß, das ist alles irgendwie natürlich eine Entschuldigung vor irgendwas. Und ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt eine Therapie machen würde, wo ich da ansetzen müsste, ja. <lacht> Ich glaube, aber da gäbe es
2: einiges. Natürlich, natürlich,
1: natürlich. In der
0: Internatsjugend, bei den Thumanern,
1: so. Ja, nee, ich
2: finde, ich finde diese, diese Ohne Scheiß.
1: Ich glaube wirklich. Also, entschuldige, aber ich, Internatsjugend. Wir hatten damals wirklich immer extrem wenig Zeit zu essen, ja. Es war, also, du musst dir vorstellen, ein großer Speisesaal, drei große Tafeln mit jeweils 30 Leuten am Tisch. Und du hattest wirklich fürs Essen maximal eine Viertelstunde Zeit. Oh. Und du musstest dich wirklich beeilen, um alles, äh, zu, essen. alles zu essen, was ja, du aber essen das, konntest. das
2: ist ja ein Trauma. Das ist ja ein Kindheitstrauma.
1: Ja, ja, ich könnte noch andere Traumata erzählen. <lacht> ja, wirklich, also, also, Zum Beispiel? Es gab eine Bibelrüstzeit, damals, als ich noch Kirchenmitglied war. Da war ich ein, echt ein kleiner Junge in Röbel an der Müritz. Und dort hat der damalige Leiter, der, der Katechet oder wie es heißt, der Christenlehrelehrer, hat mich gezwungen, irgendwie ekliges Zeug, irgendein Gulasch, irgendwelches glibber scheiß aufzuessen, was dann darin mündete, und ich war glaube ich, ich war neun Jahre alt, ja, was dann darin mündete, dass ich mich auf dem Tisch naja, übergeben natürlich. habe. Ja? Und das ist natürlich wirklich ein Ding, wo ich irgendwie gedacht habe, scheiße, sowas war damals scheinbar wirklich Usus ja und sowas macht man heute nicht mehr. Also dieses Ding, was auf den Tisch kommt, wird gegessen und du isst aber mal auf. ja Das ist ja heute kein Erziehungsmodell mehr. Ja?
2: Nee, also ich bin halt ganz anders groß geworden in der griechischen Familie. Wir haben die Teller abgeleckt. Und teilweise versucht den Teller auch noch zu
1: essen. Ja, ja.
2: Also so wird eine griechische Familie groß, ja, weil mir ja manchmal auch Leute unterstellen, ja vielleicht bist du auch magersüchtig oder essgestört. Nein, ähm, bei uns musste das niemand, aber ich kenne tatsächlich auch so Nachbarskinder, die mussten die Teller aufessen, sonst gab es irgendwie rest oder ja, sowas.
1: Oder kein Nachtisch genau. oder irgendwie sowas. ja Oder du
2: musst ins Zimmer gehen genau. oder irgendwie solche Sachen. Und ich so, hä, was ist da? Oder es gab auch Verbote. Die Kinder durften zwischen den Mahlzeiten nicht an den Kühlschrank und was zu essen holen. Da dachte ich so, also bevor das meine Mutter machen würde, würde sie sich die linke Hand abhacken. Ne? Also ich
0: finde find aber auch mal ganz schlimm, wenn Leute sozusagen manche Sachen auch nicht wissen. Also das schmerzt mich ja dann auch aus Unwissenheit, wenn ich dann sehe, du hast Kinder in der Kita oder in der Grundschule, wo die Eltern die mit einer Sprite und einem Schokobrötchen hinschicken. Oh, das, das ist echt Schmerz für mich, ja, wo du dann so denkst, hm, dem willst du eigentlich mal die Welt erklären, aber ja. Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Digitalkompakt und das Thema Zucker mit Anastasia ist ja eine super Überleitung zum Thema gesunde Zähne. Denn in der kosmetischen Zahnmedizin arbeitet unser Partner Plus Dental. Der kann dir dazu verhelfen, dass du gerade Zähne bekommst. Und die korrekte Ausrichtung der Zähne hat auch viele Vorteile, wie etwa ein verbessertes Selbstvertrauen, bessere Gesundheit und Mundhygiene, Vorbeugung gegen Karies und Zahnfleischentzündung. Aber zur Sache. Plus Dental hat ein ziemlich revolutionäres Produkt entwickelt, nämlich unsichtbare Aligner. Das sind so eine Art Gebissschienen, die klar und herausnehmbar sind und die moderne und zugängliche Alternative zu herkömmlichen Zahnspangen darstellen. Also ihr müsst euch vorstellen, Plus Dental bietet eine kostenlose Beratung und Diagnose in einer seiner über 100 Partnerkliniken vor Ort. Bei dem Termin erstellt einer ihrer Zahnärzte einen intraoralen 3D-Scan und macht Fotos eurer Zähne. Zusammen mit einer umfassenden Beratung natürlich. Und dieser Termin ist kostenfrei und an keine Bedingungen geknüpft. Die Ergebnisse werden dann in ihrem hochmodernen hauseigenen Labor in Berlin vorgelegt, wo ein Team aus Zahnärzten und Kieferorthopäden einen maßgeschneiderten Behandlungsplan für dich erstellt, der die Bewegungen deiner Zähne und die erwarteten Ergebnisse anhand einer 3D-Simulation, die Dauer der Behandlung und die vollen Kosten aufzeigt. So, und erst jetzt musst du dich entscheiden. Wenn du fortfahren möchtest, wird dein Satz Plus Dentalschienen im Dentallabor hergestellt und direkt zu dir nach Hause geliefert. Plus Dentals Zahnärzte überwachen persönlich, und regelmäßig den Fortschritt deiner Behandlung und über ihre mobile App weißt du, wann du auf ein neues Set umsteigen musst, ohne die Klinik erneut aufsuchen zu müssen. Also du arbeitest dich quasi selbst durch deine Zahnverbesserung, könnte man sagen. Deine Zahnkorrektur erhältst du schonend und sicher in vier bis zehn Monaten und schon ab 27,57 Euro pro Monat. Das sind wohl bis zu 70% Prozent günstiger als herkömmliche Zahnspangen. Und alle Preise sind garantierte Festpreise, die du auch in Raten bezahlen kannst. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Plus Dental jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de Lächeln mit AE eine Weiterleitung eingerichtet. Oh, und ich habe noch ein tolles Angebot für dich. Mit dem Gutscheincode KTD200 bekommst du satte 200 Euro Rabatt auf deine Bestellung dort. Und natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
2: Ja, aber das ist so ein bisschen das Argument von Frau Klöckner und der Zuckerindustrie, dass die Verantwortung nur bei den Eltern liegt. Das sehe ich so nicht, weil du kannst nicht von... Ja, sagen wir es einfach mal von einfachen, ungebildeten Menschen erwarten, dass sie sich für ein Thema so differenziert interessieren wie Ernährung, wie ich das zum Beispiel tue. Für mich ist das Leidenschaft und Interesse. Ich erwarte nicht, dass das jeder kann. Also es müsste in der Schule auch wirklich ein Fach geben äh, ja, über genau. gesunde Ernährung, das wäre das Erste. Und das Zweite ist, dass du eben den Großteil einer Bevölkerung auch ein Stück weit unter die Arme greifen musst, indem du einfach veränderte Rezepturen, Gesetze für die Transparenz, was denn überall drin ist, also wir sind ja 40 Jahre lang durchs Leben gegangen und wurden mit Zucker bombardiert, ohne dass uns das jemand gesagt hat. Wir wurden nicht gefragt. Also der Unterschied Nutella. ist ja.
1: Ich will aber kein Eiweiß. Ja, ja, genau.
2: Der Unterschied ist halt, wenn ich einen Wodka trinke, dann kriege ich das mit. Wenn ich eine Zigarette anzünde, weiß ich das auch. Ja. Aber 40 Jahre lang wurde mir in Gewürzgurken, Senf und Tomatensauce so viel Zucker untergejubelt und mich quasi konditioniert von klein auf das ist nicht fair play und da ähm, würde ich nicht sagen dass nur die eltern schuld sind aber klar die eltern können sagen wir mal ein drittel auch mit anschubsen Na, du
1: hast es ja eben vorhin hast du sehr sehr, sehr klug verklausuliert gesagt dass die alleinerziehende mutter Glaubt, billiges Fleisch kaufen zu müssen, Ja, natürlich ist erstmal Fakt, dass diejenigen, die weniger Kohle haben, natürlich nicht wie Leute, die besser gestellt sind, eben beim Biofleischer für das Doppelte der Kohle irgendwie ihr Fleisch kaufen können. Aber trotzdem ist es am Ende natürlich eine Bildungssache, ist mir völlig klar, ist mir theoretisch völlig klar. Und selbst ich versuche auch, mich da irgendwie in letzter Zeit mehr und mehr zu hinterfragen und mehr und mehr auch, obwohl es mir schwerfällt, zu disziplinieren.
2: Na, das ist ja der Punkt. Ich glaube, mit Disziplin kommt man nicht weit. Mir wird ja unterstellt, dass ich wahnsinnig diszipliniert bin. Ich bin es nicht.
1: Mit Überzeugung meinst du jetzt? Mit Wissen und Überzeugung? mit der Ernährung. Ja, nee, ich glaube, äh, wenn es bei dir nicht Disziplin Nein, ist, dann ich, ich, ist es die nee, Überzeugung.
2: Nee, auch nicht. Das, das sind immer so kleine Motivationsschubser für den Anfang. Ich glaube, dass wir Menschen gar nicht großartig bewusst entscheiden, was wir den ganzen lieben langen Tag machen. Und Neurologen sagen das ja auch, dass wir noch nicht mal Prozent frei entscheiden. Also viel sind Automatismen, wie zum Beispiel Autofahren. Aber vieles ist halt im Unterbewusstsein verankert. Und damit habe ich mich jetzt für das neue Buch Happy Eating auseinandergesetzt. Das war sehr faszinierend. Ich glaube ja, dass diese Situation auf dem Sofa. Okay, so, es ist jetzt Feierabend. Wir liegen auf dem Sofa, haben harten Arbeitstag hinter uns und denken uns, ach, das ist jetzt schön, Feierabend. Da ist zwar noch eine Tafel Schokolade in der Küche, ich werde die aber nicht essen, weil ich habe heute schon Schokolade gegessen. Ich will auch nicht Zähne putzen, ich will auch nicht dick werden, ich will keinen Pickel haben, ich gehe gleich ins Bett. Während ich diese Gedanken habe, was ja bewusst, was du gerade gesagt hast, Bildung, Wissen, ja. während ich das alles denke, geht mein Körper parallel in die Küche.
1: Der kleine, und jetzt erklär
2: mir, was ist das? Na ja. Sind wir doof, dumm, ungebildet, schwach? Was sind wir in dem Moment?
1: Ich glaube schon, dass es sozusagen, du hast eben gesagt Mechanismen, dass es sozusagen Gewohnheit ist. Wenn du abends vor der Glotze sitzt und wenn du dann irgendwie denkst, ich habe immer irgendwie was zu essen da, dann gewöhnst du dich dran und machst das immer. Wenn du aber sagst, nee, brauche ich eigentlich gar nicht, dann machst du es eben nicht. Also ist das dann die Lösung? Also das sagt mir meine Frau manchmal. Ja, du hast ja angewöhnt, immer irgendwie dann, hm, 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 ja. Hm. Ich merke das auch und denke dann auch wieder, ja, da ist doch noch irgendwie, hm, da ist doch noch was. Und dann sozusagen dich selbst zu kasteien, ist dann nicht der richtige Weg. Nee,
2: in dem Moment ist das der falsche Weg. In dem Moment, wo du dieses Bedürfnis Deswegen hast, Deswegen ich dann eben. Musst, musst du aber auch. In dem Moment, sich das zu versagen, du wirst halt fünf Tage später dann dafür dreimal so viel essen. Das ist nicht der Weg, glaube ich. Der Weg ist, erstmal zu beobachten und sich bewusst zu machen, was du da machst. Also einfach zu beobachten, ach, ist ja interessant, ich denke gerade das aber mein Körper macht was anderes. Einfach mal ohne zu verurteilen, sich nicht verurteilen, weil es sind, wie du sagst, Gewohnheiten, Traditionen und ich glaube, dass wir diese automatischen Verhaltensweisen über Jahre uns angeeignet haben und das läuft über Emotionen, die im Unterbewusstsein quasi sich ansammeln. Das heißt, ich hatte so einen harten Tag, ich brauche eine Belohnung. Oder mein Chef hat mich heute gemobbt, ich brauche einen Trost. Hier, Bridget Jones mit dem Eimer Eis vorm Fernseher. Sie hat Liebeskummer, sie ist dick und kriegt keinen Mann ab. Sie meint, das muss jetzt sein. ne? Und eine gute Nachricht vorab, du kannst es tatsächlich ändern. Und es ist gar nicht so schwierig, weil ich war das schlimmste Beispiel. Ich hatte diese Sofaabende ständig. Ich nenne das übrigens nicht Pillow Talk, Bettgeflüster, sondern Sofa Talk. Hm, hm, hm. Es ist machbar. Also es ist tatsächlich einfach, wenn man erstmal den Zucker weglässt, weil man dann keinen Heißhunger mehr hat. Das ist tatsächlich einfach. Aber erstmal dieses Bewusstwerden, das ist der erste Schritt, würde ich sagen.
0: Lass uns doch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Also er sagt, er ist kein Sugarholic. Ich sage, ich schon. Bei mir ist es so, also ich weiß, WHO-Empfehlung für Zucker ist, glaube ich, du bist die Experte, du korrigierst mich, 25 Gramm am Tag Zucker.
2: Nein, es ist nicht die Empfehlung. Es ist die Menge, die der Körper verarbeiten kann, ohne Schäden für die inneren Organe davon zu tragen. Also die WHO empfiehlt nicht 25 Gramm. Das ist ein Missverständnis. Aber so argumentiert natürlich auch eine ganz bestimmte Industrie. Und dann denken die Leute so, ich muss 25 Gramm. Also kein seriöser Arzt würde dir sagen, bitte essen Sie jeden Tag 25 Gramm. Aber das ist die Menge, wo zum Beispiel die Leber keine Fettleber wird und die inneren Organe nicht langfristig geschwächt werden. Das passiert ja auch nicht von heute. Auf morgen. Ich war ja mit 37 auch noch am Leben. In meiner Leber ging es nicht so gut, aber ich war noch da. Das ist die Menge und wir sind auf dem Weg zum Fünffachen.
0: Ja, weil bei mir ist so, ich weiß dann immer genau, ich gucke mir mal die Schokolade an, wie viel Prozent ist Zucker sozusagen, auf 100 Gramm, dann rechne ich hoch, wie groß ist so ein Stück, meine Lieblingsschokolade, ich mache jetzt unbezahlte Werbung, ist hier Vego, so eine vegane Schokolade mit Haselnüssen und die ist in fünf Teile portioniert, dann weiß ich 150 Gramm durch fünf, ah okay, 30 Gramm Schokolade auf ein Ding, Hälfte davon Zucker, 15, alles klar, dann weiß ich, ich kann zwei von den Dingern essen und bin im Fenster. So
1: Knapp drüber, wenn ja, ich richtig rechne. Aber
0: aber,
2: toll. <lacht> aber es ist ganz gut, dass du das erwähnst, ich achte nicht auf die Nährwerttabelle. Weil da steht ja auch der natürliche Zucker drin. Verstehst du? Mich interessiert nur der künstliche, zugesetzte Industriezucker. In der Nervetabelle hat eigentlich fast alles außer Fleisch, hat auch seinen eigenen natürlichen Zucker. Ob das jetzt Getreide ist, Gemüse, alles hat Zucker. Das
1: merkst du ja, wenn du kaust. Genau. Also das war ja ein Experiment in der Schule. Nimm dir ein Stück Brot, kau das ganz, ganz lange und du merkst, irgendwann wird es süß. Genau. Ja. Und
2: ich glaube, alles außer Fleisch hat eigenen Zucker. Ne? Wie ist denn
1: das? Chemisch werden sozusagen Kohlenhydrate in Zucker umgewandelt. Genau. genau. Ja.
2: Und der stört aber nicht, weil der führt nicht zum Heißhunger. Das war ja meine ursprüngliche Motivation. Ich will... Entweder satt sein oder Hunger haben und das ist bei mir jetzt seit 14 Jahren so und deswegen achte ich nur auf die Zutatenliste, das heißt, wenn in deiner Nährwerttabelle von der Schokolade auch der natürliche Zucker drin ist, weil vielleicht, weiß ich nicht, was drin ist, vielleicht ist da ja auch eine Dattel drin oder eine Pflaume oder eine Rosine, dann wäre das schade, weil dann dürftest du eigentlich mehr essen, aber ich könnte dir hundertprozentige Schokolade empfehlen.
0: Ja, ich komme da immer nicht so drauf. Also ich war gerade im Begriff zu sagen, das Problem oder die Milchmädchenrechnung ist ja eigentlich, ich nehme diese zwei Stücke und denke dann, hey, ich bin safe. Und man vergisst ja dabei, dass alles sozusagen, also ich esse keine Tiefkühlware, nichts Fertiges, aber selbst wenn ich mir hier einen Curry hole an der Ecke, da ist ja auch Zucker drin und und und. Also wir haben ja schon normales drin. Das heißt wahrscheinlich spreng ich den schon um 1,5, den Faktor und pack noch einen drauf. Also
2: selbst so. wenn du kein Eis, keine Schokolade und keinen Kuchen essen würdest, würdest du immer über diese 25 Prozent kommen, weil ja eigentlich 90 Prozent verarbeitet ist. Also das das, das macht es halt schwierig und das ist so mein Wunsch, dass sich die Industrie und Politik mal zusammensetzen und sich überlegen, ob man so wie in England zum Beispiel den Zuckergehalt in Cola und Limonade einfach halbiert. Und siehe da, die Cola wird immer noch gekauft und getrunken, aber es gibt eben keine andere es gibt nur noch die mit 8% Zucker.
1: Und das ist Lobby-Scheiß sozusagen, um es mal klar zu sagen. Ja, klar. Wer ist daran interessiert? Also die großen Konzerne? Die naja, wenn du
2: dir die Zahlen anschaust, das ist ein Milliardengeschäft pro Jahr. Und
1: die wissen, dass es sozusagen ein Suchtmittel ist, mit dem sie die Leute... Als Junkies erziehen.
2: Also, da die ein bisschen mehr Geld haben als die kleine Griechin, würde ich jetzt wahrscheinlich verklagt werden, wenn ich ja sage. Aber es gibt schon in den 60er Jahren Studien und Wissenschaftler, die das herausgefunden haben. Es gab auch einen in Amerika, der wurde danach ganz fies gemobbt und gerufmordet, weil der schon in den 60er Jahren gesagt hat, dass es gesundheitsgefährdend ist, zu viel Zucker zu sich zu nehmen.
1: Aber das ist doch heute eigentlich allgemeines Wissen.
2: Ja, heute ist es allgemeines Wissen, aber ich habe vor vier Jahren die erste Dokumentation gemacht, die Zuckerfalle fürs ZDF und 2017 kam dann mein erstes Buch. Ganz ehrlich, zehn Jahre davor wollte niemand was davon hören. Also ich habe das ja auch nicht für mich behalten. Es hat niemanden interessiert. Die Medien nicht, die Redakteure nicht, auch mein Umfeld nicht. Ich habe mich halt für eine Spinnerin gehalten und mir war es dann auch egal, weil ich wusste ja, was mich glücklich macht. Und das sind jetzt drei, vier Jahre. Also das. Ne? Und wie gesagt, da waren wir noch beim Vierfachen. Mittlerweile sind wir fast beim Fünffachen. Das wird leider noch eine ganze Weile dauern. Wir haben ja auch 40 Jahre mit der Tabakindustrie gekämpft. Die hat uns in den 60ern ja auch gesagt, dass
1: ist gesund, macht die Atemwege ja. frei. Ja. Kennst du diese Spots klar, aus den 60ern? Ja. Diese
2: T-Zone. Da hat genau. ein Arzt im weißen Kittel geraucht und also das ist. Es ist schon eigentlich kriminell. Eigentlich ist es kriminell und alle wissen, dass Zucker gesundheitsgefährdend ist. Aber es ist einfach wahnsinnig viel Geld, das da dran hängt.
1: Aber ist es nicht auch umgekehrt so? Also, das ist auch eine Binsenweise, aber natürlich sind die Folgekosten der Erkrankungen und der Behandlungen der Erkrankungen für den Staat ja dann umso teurer. Ja? Dann also weißt du, für, warum für die vielleicht die
0: Pharmaindustrie das auch ganz gut findet. Ne? So.
2: Ja, da greifen ganz viele Zweige ineinander. In zehn bis 20 Jahren schätzt man ja auch, dass die Krankenkassen kollabieren. Also es ist ja, Depression ist ja im Vormarsch, ja. Und auch da hilft übrigens eine zuckerfreie Ernährung. Kann ich gleich nochmal erklären, warum. Und Adipositas und Diabetes Typ 2 und zwar mittlerweile bei Kindern, was man vor 25 Jahren bei Kindern nicht beobachtet hat. Da gab es nur Diabetes Typ 1, das ist ja genetisch vererbbar. Mittlerweile haben das Kinder und das Übergewicht, also mittlerweile ist jedes sechste Kind übergewichtig und äh, jedes vierte ist übergewichtig, jedes sechste ist schon adipös. Das werden die Krankenkassen nicht tragen können in Zukunft und auch unsere Gesellschaft nicht. Weil es macht ja ganz viel mit einem Kind und einem Menschen stigmatisiert zu sein wegen Übergewicht und ja, das ist ja ein Teufelskreis auch.
0: Ja, und es ist so schockierend, wo das eigentlich alles drin ist. Also wenn ich an meine Jugend trinke, so irgendwie Oberschule, ich weiß, ich hatte immer so ACE-Saft, da ist ja tierisch viel Zucker drin, Tiefkühlpizza tierisch viel Zucker, Sechserpack, Snickers, Twix, you name it, irgendwelche Schokoriegel, also nimm die ganzen Soßen in Dönern, nimm irgendwie Salami, nimm Joghurt, nimm Müsli, also um nochmal so die gefühlt Top 5 zu nennen, ja, also du kannst das glaube ich nochmal besser auch erklären, vielleicht gehen wir mal zu über, was macht Zucker im Körper, was sozusagen all diese negativen Effekte hat, wenn man ihn jetzt zu viel konsumiert?
2: Also allen voran kommt die Leber nicht damit klar. Also Zucker besteht ja aus zwei Teilen, 50 Prozent Glukose und 50 Prozent Fructose. Bei der Glukose kommt dann dieses Hormon Insulin ins Spiel, das kennt man glaube ich, ne? Und das ist dann aktiv, hilft, den Zucker aus dem Blut zu holen, fällt ab und danach, bei diesem Abfall, hat man wieder Lust. Das ist eine körperliche Reaktion, aber auch das Gehirn ist sehr massiv am Start, weil du produzierst Dopamin, ja. Das ist so ein Glückshormon, genau, so ein Belohnungsglückshormon. Genau, ja. so Belohnungs ja. ja. Und wenn das abfällt, hast du halt schlechtere Laune. Ich kenne das von früher noch. Und dann willst du Nachschub. Das ist so der Suchtfaktor. Und die Fruktose muss die Leber alleine übernehmen. Wenn du dann noch zusätzlich auch Obst, was ja gesund ist, zu dir nimmst, aber eben immer durch den Industriezucker, dann die Fructose, wirst du über die Jahre eine Fettleber bekommen, Leberzirrhose. So ähnlich wie beim Alkoholiker, man redet auch von der nicht-alkoholischen Fettleber. Und die Leber ist wirklich ein wahnsinnig wichtiges Organ, also wenn die uns nicht entgiftet, die ist ja eh schon belastet durch Umwelt, Medikamente, Plastik, alles. Wenn wir dann noch die Nahrung dazu nehmen, es gibt kaum eine Leber in unserer Welt, die nicht geschwächt ist. Meine ist ein bisschen stärker geworden. <lacht> meine ist ein bisschen glücklicher geworden.
0: Aber wie machst du das mit Substituten? Also auch in deinem Buch steht das, glaube ich, und meine Osteopathin sagt doch mal, Herr Katschmarek, ernähren Sie doch mal sich weniger entzündlich. Also entzündlich heißt dann in der Sekunde sowas wie... Basisch. Ja, weiß, also Weißmehl wäre entzündlich, rotes Fleisch, Zucker, um so mal ein paar die Top 3 zu nennen. Und dann fragst du, also, ja, aber ich mag Schokolade einfach unglaublich gern. Oder hier, so, es gibt so ein super leckeres Hafer, Schokolade, das was ich meine, ist super lecker. Ja, dann essen sie doch mal
2: eine getrocknete Dattel oder Schokolade 100 Prozent. Und
0: dann ich so, das ist das jetzt ihr Ernst? Das,
2: das, naja, ist Pur kannst du die nicht essen. Habt ihr die mal probiert? Die ist sehr Ach. bitter. Naja. Aber ich nehme dann halt so zwei Stücke, mache quasi ein Sandwich draus, stecke eine Dattel rein und jetzt kommt die Krönung. Ich röste Sesam. Und wälze die Dattel in den gerösteten Sesam. Habt ihr das mal gerochen, wie das riecht, wenn es geröstet ist? Wälze die, quetsche die dann wie ein kleines Sandwich. Und wenn du das isst, explodierst du vor Glück. Ich kann ich wirklich Loch in der Decke, du schießt da durch. So, und der Unterschied ist, es ist nicht Dopamin, sondern welches andere könnte es denn sein?
1: Du hast es vorhin gesagt. Ich habe es wieder vergessen. Serotonin.
2: Ja. Der Unterschied ist, Dopamin hat so einen Peak und Serotonin nenne ich so das Zufriedenheitshormon. Das hat halt so eine flache Kurve und hält stundenlang an und macht dich emotional stabiler und dann ist dieses emotionale Essen nicht so oft da würde deine Frau gucken und sagen, boah, das machst du aber toll.
1: Genau, ich gehe erstmal in die Küche und röste mir etwas Sesam. Es ist eben dann nicht so ein Junkfood auch, ja, das muss man auch sagen. Es ist nicht so easy, mal nebenbei zu machen. Aber am Ende ist auch das wieder alles Gewohnheit.
2: Ja, aber die Industrie könnte das ja alles produzieren. Also ich sage ja nicht, dass ein reiches Land von heute auf morgen eine Industrie wegbrechen lassen soll. Ich will ja auch nicht in einem armen Land leben. Und ich will auch nicht, dass Zuckerrübenbauern arbeitslos sind. Aber wir können daraus Taschen und Sprit machen. Zum Beispiel aus Zuckerrüben. Ja? Es geht ja alles, wenn man nur will. Und das weiß auch jeder Wissenschaftler, Ingenieur. Das geht mit der Umwelt, das geht mit allem. Und ich wünsche mir einfach nur ein paar Alternativen, die zuckerfreie Rezepturen anbieten. Und mittlerweile gibt es ja, ne? es gibt zuckerfreien Senf, pflanzliche Milch, Sojasauce, gibt es ja alles. Man muss halt ein bisschen danach suchen.
0: Ja, das finde ich immer das Schwierige. Man muss immer wissen, auf was man sich als Trade-off reinholt. Also ich darf irgendwie keine Milch, keine Eier. Und dann gucke ich auch mal nach. Du nicht? Die, hm? Warum nicht? Laktoseintoleranz bei Milch und ich vertrage irgendwie Eiweiß nicht. wurde mir mal osteopathisch gesagt. Und es, also, Alles halt, Eiweiß? Nur, nur Hühnereiweiß. Ach so, ach so. Also nur Hühnereiweiß ist für mich der Tod und es stimmt leider wirklich. Ich merke, also man ist mal so, ah, das kann man medizinisch nicht beweisen, dann ist es ja Hokuspokus, also hat man in seinem Freundeskreis die Debatten. Und ich weiß, aber ich, ich kriege mittlerweile, es fühlt sich an wie Depression, wenn ich Hühnereiweiß esse. Und ich habe mal irgendwie beim Italiener. Jener Nudeln gegessen und am nächsten Tag sitzt du da und es ist so wie dein, wie hast du es genannt, Pillow blues, oder Wie hast du es genannt? Sofa-Talk. Ja, Sofa-Talk. denkst du so, scheiße, das ist so schlimm. Und dann denkst so, du, was habe ich denn gegessen? Und dann dachte ich, ach, Nudeln, Ei, scheiße. So. Siehst du? Und manchmal holt man sich mit den Substituten ja schlimmere Sachen ins Haus oder zumindest ähnlich schlimm. Bei mir bist du schnell bei Soja und ich finde Soja so unbekömmlich für mich. Also es
1: ist so.
2: Na, du bist aber ein Sensibelchen, oder? Ja, ja. Meine
1: Güte. Sieht man mir gar nicht an, mir harten Kerl, ne?
2: Ja, dafür verträgst du alles, <lacht> ne?
1: Ich vertrage, glaube ich, wirklich alles. Aber ich finde, wie gesagt, auch auch sehr lernfähig und merkt das auch, dass ich da bei mir gerade was tut. Und das sage ich jetzt nicht, weil du da bist. Also ich bin ja ein großer Fan von Fest und Flauschig Schulz und Böhrmann Podcast. Ja, Habe ich noch nie gehört. Ist echt cool. Ist gut. Also ist wirklich echt gut. Ja? Joel schimpft immer, wenn ich das erwähne. Weil es das stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Ne, stimmt nicht. komm. Und Olli Schulz hat jetzt irgendwie gesagt, dass er wirklich mehr und mehr versucht Vegetarier zu werden. Und gerade letztens hat er gesagt, er hat jetzt wieder irgendwie so einen Sojaburger oder irgendeinen so Veggie-Burger gegessen und das war so lecker. Und das ist überhaupt irgendwie, er brauchte das andere Zeug gar nicht mehr, ja. Und da denke ich, Mensch, ey, Krumbiegel, beschäftige dich endlich auch mal damit und versuch da auch mal irgendwie einfach zu lernen, ja? Und, und irgendwie äh, eben ja, verdammt, natürlich wollen wir alle alt werden. Natürlich wollen wir alle irgendwie Ach, Das
2: ist mir zu abstrakt. Da nee. habe ich noch nie dran gedacht. Das also ist da, mir ja gut, das, du hast Kinder, ne?
1: Ich hätte fast gesagt, wer du erst mal so alt wie ich, ja. Und dann nee, was, es ist so ohne Scheiß. Ich, ich habe neulich Ich habe ein Bild gesehen. Ich habe ein Foto gesehen von Wolfgang Niedecken und mir von vor über 20 Jahren, ja. Und habe dann gedacht, ey, der Typ, der ist jetzt irgendwie gerade 70, ja. Und da habe ich gedacht, 70 ist ja echt ganz schön alt. Dann habe ich gedacht, hey, ich werde irgendwie in 16 Jahren, in 15,5 Jahren bin ich 70. Und das ist für mich so eine abstrakte Zahl. Und natürlich weiß ich, ich werde keine 120 Jahre alt, ja. Ich hoffe, ich werde irgendwie keine Ahnung, ich hoffe, ich zuck noch eine Weile, ja. Das ist für mich so ein Ding und ich weiß natürlich, dass ich das bis zu gewissen Grad selbst in der Hand habe. Schon mal durch Ernährung und durch irgendwie Lebenswandel und bla blablabla. Bla. Natürlich entschuldige, ich bin, so bin dran. Es, ich gehe gerade mal so steil, ja. Natürlich es auch find's Spaß. Ich toll, ich wollte ja? gerade sagen, es macht sagen. auch Spaß irgendwie Na, also. Scheiß zu machen und es macht Spaß irgendwie sich ungesund zu ernähren und irgendwie sich zu betrinken und andere Dinge zu tun, ja. Ich weiß natürlich, ist es ist ungesund und das ist für mich der Konflikt, den ich irgendwie verdammt zu also zu ich
2: dachte, du machst jetzt irgendwas Dramatisches. Mein Lebensmotto ist eigentlich, ich kann nur etwas machen oder ändern, wenn ich es jetzt gut finde. Also dieses Morgen und wie alt ich werde und auch der Aspekt der Gesundheit ist für mich viel zu abstrakt. Das kann ich mal hier und da motivieren. Aber ich weiß, dass ich alles, was ich tue, rein emotional basiert ist. Und das ist gespeist in meinem Unterbewusstsein, was ich ja gerade mit diesem Sofa-Talk erklärt habe. Wenn meine zuckerfreie Ernährung sich heute nicht gut anfühlt und ich mich aber dafür disziplinieren muss oder was verzichten muss oder irgendwas zwingen muss, wird es nicht funktionieren. Und ob ich dann morgen tot umfalle oder nicht, ganz ehrlich ist mir egal, weil es geht mir heute gut. Ja. Verstehst
1: du? Natürlich, natürlich, natürlich. Aber trotzdem weißt du ja auch, es gab doch dieses Experiment von Michael Moore, irgendwie sich wochenlang nur von Junkfood zu ernähren. ja Und dann wirklich auch zuzugucken, wie der Mensch, wie der Körper sich verändert. Der ja. Verfall. Ach, ätzend <lacht> und eklig und so richtig widerlich. Ja.
2: Aber dann fühlst du dich ja auch nicht gut. Ne? Und das zeigt es ja, dann halt auch. Das ist
1: eben die Frage, inwiefern du dich auch auch daran gewöhnst, dass du dich nicht gut fühlst. Ja, ja. okay. Das, also das, das wäre ja, aber traurig. Ja, natürlich, ja. aber es ist doch so, ja. oder? Ist es also, nicht so.
0: Ich glaube, das Faszinierende ist, meine Osteopathin sagt immer, es gibt ganz viele Menschen, die unglaublich starke Rückenschmerzen haben wegen falscher Ernährung und man weiß es nicht. Man denkt ja dann immer, ich sitze zu viel. Ich habe meinen Rücken verhoben oder so. Und es ist sehr, sehr faszinierend, wie das eigentlich generell, also ich habe auch mal komisch gefunden, ich bin ja Asthmatiker und Asthma und Verdauung spielen auch zusammen, also Darm und Lunge, da kennt man ja im Leben nicht drauf. Ne?
2: Also eigentlich sagen die Osteopathen Osteopathen ja wirklich, wie es ist, alles hängt miteinander. Also das ich. Auch. Aber dann, du hast Happy Eating, mein neues Buch ja erst gerade bekommen, aber dann solltest du mal, ich weiß nicht, das vierte oder fünfte Kapitel lesen, da schreibe ich über meine Osteopathin. Hm. Da habe ich halt ein paar lustige Sachen miterlebt. Das
0: klang so ein bisschen nach Kräuterhexe bei dir. Ich glaube, die ist im ersten Buch schon erwähnt, oder?
2: Ja, die habe ich auch schon mal erwähnt. Genau. Ist die so ein bisschen? Ist die so ein bisschen alternativ? Äh, die ist natürlich alternativ. Die ist meine Heilpraktikerin. Die ist auch Meditationslehrerin, praktizierende Buddhistin. Also die ist schon Freak, aber ich finde die voll normal. Also <lacht> ich bin halt sehr offen der Wissenschaft und auch den Freaks gegenüber. Und es hängt halt alles zusammen. Und was ich am tollsten fand, ist, dass die Ernährung wirklich über mein Gemüt. Entscheidet. Ich war ja früher jetzt auch kein hochgradig depressiver Mensch, aber ich hatte schon depressive Verstimmungen. Und ich habe auch mal grübeln können. Und das mache ich nicht mehr. Ich mache es einfach nicht mehr.
1: Na, ja, Ich merke es am Kleinen so, wenn ich wirklich manchmal so einen widerlichen Heißhunger habe und auf der Autobahn bin und dann wirklich mal bei einer Fastfood-Kette anhalte oh. und mir wirklich irgendwie sowas reinziehe, dann ist das so ein kurzer... Mini-Genuss, den ich habe und kurz danach denke ich, was war denn das jetzt und ist das nicht eklig gewesen? Und da denke ich dann, mach es einfach nicht mehr. Ja? Und das ist ja, aber immer auch Aber der einfach. Tag wird
2: kommen, an dem du es nicht mehr machst. Also äh, lass es hundertmal noch passieren. Nee, beobachte nicht, es. Das... Beobachte es. Verurteile es nicht, sondern frag dich mal so, warum mache ich das jetzt eigentlich? Nee,
1: vor allem mit dem Wissen, dass es danach scheiße war. Genau.
2: Ja. Irgendwann war ich wieder auf dem Weg in die Küche. Vom Sofa kommend. Und ich bin mitten auf dem Weg angehalten. Zum Glück ist der Weg in die Küche bei mir sehr lang.
1: <lacht> in deinem Schloss vom Westflügel. <lacht> in West vom <lacht> Eine halbe Stunde später.
2: <lacht> oh, sagt die Griechen, die äh, ja gut, ich mache jetzt kann, mach jetzt keinen griechischen Witz mehr über pleite sein. <lacht> also auf jeden Fall auf halbem Wege bin ich stehen geblieben. Und hab zum ersten Mal dran gedacht, wenn du das jetzt tust, wirst du dich danach schlechter als
1: jetzt Richtig. fühlen, obwohl genau.
2: du denkst, dass es dir gerade nicht gut geht. Und dieser Tag war wirklich, quasi, also ich habe glaube ich dann oben irgendwie so, die die Decke ging auf und ein Lichtstrahl kam von oben
1: und ich fühlte, ja.
2: ich fühlte mich erleuchtet. Das war ein, Sen also für mich, die ja wirklich emotionale Esserin war, sensationell. Und jetzt gibt es halt hin und wieder mal eine Dattel mit Schokolade und Sesam als Belohnung und dann schieße ich durch die Decke, freue mich, aber das war's. Kein Trostessen, kein Nichts. Ja, na, die Frage
0: ist ja immer, was ist das Motiv dahinter?
2: Also ich ertappe mich auch dabei.
0: Dann kommt immer mein Osteopater und sagt, Herr Katschmarek, warum müssen Sie denn immer so große Portionen essen und warum muss das denn auch mal Zucker sein? Was ist denn der Grund, dass Sie das tun? Haben Sie sich das mal gefragt? Und dann denkst du so, blöde Kuh, war das so rhetorisch? Voll die Psycho. War das eine rhetorische Frage? Kriege ich noch die Antwort? Und manchmal ist ja so einer der Antworten, die ich gefunden habe, ist so, sich spüren. Ich habe aber noch nicht den zweiten Teil verstanden. Warum will man sich denn spüren? Also beim Sport ist es bei mir auch manchmal so. Ich mache dann Sport und dann am nächsten Tag so, fuck wie komme ich aus dem Bett wieder raus? Und dann meint meine Frau mal ja, hast du wieder Deutsch Sport, man muss dich wieder ein bisschen mehr spüren. So, ne? Und ich weiß nicht, was hast du denn für dich so entdeckt? Weil ich merke
2: so... Nein, du spürst dich eben nicht, das ist der Punkt. Also ich hatte den Aha-Effekt, dass ich quasi von hier, also vom Hals an das, was unten abgeht, nicht mehr wirklich spüre. Sprich, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt? Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich hatte ja nur noch Appetit. Und es ist, glaube ich, so ähnlich, wie wenn man Gesangstraining oder Sprecherziehung oder Schauspielunterricht hat. Man lernt ja anders zu atmen. Ja. Du atmest also in Areale, vielleicht auch Zwerchfell. Das ist ja ein Bereich, der vorher nie beatmet wurde.
1: Ja, bei mir ist das mittlerweile sozusagen normal. Genau. Weil ich eben genau. das ja.
2: Genau. Menschen, die das neu lernen, haben ja wirklich emotional und psychoerlebnisse, wo sie sagen, so, ich entdecke und erlebe mich gerade neu. Klar. Die spüren also über den Körper sich selbst wieder anders. Wir sind eine Einheit und ich habe dann irgendwann angefangen, die Signale meines Körpers wahrzunehmen und alles, was mein Körper mir jetzt sagt, höre ich und tue ich, ohne es zu hinterfragen, weil ich weiß… Er ist am Start, er weiß immer alles besser, ich verneige mich vor meinem kleinen feinen Körper, ich bewundere ihn, was er täglich macht und liebe ihn abgöttisch und vorher habe ich ihn nicht gespürt und das ist halt der Punkt, wenn du Gift zu dir nimmst, spürst du deinen Körper nicht, aber auf dem Körper finden ja ganz viele Emotionen statt also die TCM hat das ganz schön auch erklärt, das habe ich ja in all meinen Büchern ja den Zusammenhang zwischen inneren Organen und Emotionen, also es gibt aber auch so alte deutsche Sprüche, es schnürte ihm die Kehle vor Angst zu mhm. oder es schlägt ihm auf dem genau, es geht oder mir an den Kloß im Hals. Es geht mir an ja. den Kloß, genau. Ja. Ja. Das klingt jetzt so nach lustige, altmodische Sprüche, aber die mhm. haben ja irgendwo ihre Begründung, ne? also das ist gar nicht mal so verkehrt. Und wenn du den wenn du den Körper vergiftest durch Stoffe, die aus dem Labor kommen, künstlich hergestellt werden, und dann anfängst aber natürlich dich zu ernähren, spürst du den Körper und du wirst wirklich neu geboren. Ja,
0: das Lustige
1: Gepriesen
2: ist. Gepriesen sei der Herr! Halleluja!
1: <lacht> hey. Kannst du mal deine Orgelfunktion nochmal anmachen? <lacht> Mach doch mal ja, irgendwas Dramatisches. Wie, wie geht denn hier die Orgel? Ich weiß gar nicht da gibt es irgendwo so glaube ich. Aber wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt da, 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 da. Seit, seit heute ein, 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 ein. Warte mal, hier ist Strings, Vibraphon, Gitarre, Bullrun, Church-Organ. Meine Damen und Herren.
2: Halleluja, gepriesen sei der zuckerfreie Herr. Hier spricht Guru Anastasia. Ist das geil. Oh, I love it. Ich komme hier öfter vorbei. Ich wohne ja in der Nachbarschaft.
1: Ich wusste gar nicht, dass wir mittlerweile so einen kleinen Gottesdienst-Slot im Podcast haben.
2: Oh, toll. Kennt ihr diese Reacher aus dem amerikanischen ja, Fernsehen? Ja, ja ja, Ach, ja. ja. Ich will das jetzt auch.
0: Ja, aber weißt du, das Lustige ist immer, ich habe gerade meinen Vater im Ohr, der kommt immer und sagt, Junge, was willst du eigentlich? Ich ernähre mich nur von Döner, Tiefkühlpizza, rauche Schlot, ich saufe ab und zu mal Alkohol, ich kiffe, mir geht's wunderbar, ich habe doch gar nichts. Und meine Osteopathin meinte immer, ja Herr Kaczmarek, vielleicht ist ihr Vater auch zu. Der merkt gar nichts mehr. Also die sind dann sogar wirklich resistenter, weil der Körper kann gar nichts mehr aufnehmen. Mein Vater sagt dann immer so liebevoll, er desinfiziert sich von innen und Räucherwerk kann nicht schlecht werden. Das finde ich schon lustig, muss ich ihm lassen.
2: Also wenn mir jemand sagt, er isst Zucker und es geht ihm gut, dann fällt mir auch nicht viel dazu ein, dann da sage ich, ich auch weitermachen. Kann. Also ganz ehrlich, es geht doch darum, wie es dir geht, aber es gibt immer mehr Menschen, die haben so chronische Alltagsbeschwerden, ob das jetzt schlechter Schlaf ist, schlechte Haut, Frauen haben einmal im Monat Schwierigkeiten, man hat halt depressive Verstimmung, man isst mehr als man eigentlich will, man hat fünf Kilo Übergewicht, die Haare werden ganz schön schnell grau etc., bin ich da und sage, ja, eventuell hätte ich da was für dich. Aber wenn es dir gut geht, mach weiter. Also wenn du immer wieder mal gerne exzessiv trinkst.
1: Das wollte ich vorhin fragen, ob und dir das, dir das nicht irgendwie geht? in irgendeiner Weise fehlt. Also diese Art von Exzess oder von... Ja, aber ich
2: habe dir doch gerade gesagt, was mir passiert, wenn ich Schokoladedattel und gerösteten Sesam esse.
1: Okay, das wenn ist dann dein Exzess. Wenn ich durch die
2: Decke schieße, ja. dann ist das doch eine Sensation für mich. Boah, ich habe
1: mich gestern wieder mit stillem besoffen, das war so geil. Total der Rausch, eh voll der Flash. ja. Also
2: der Homo sapiens sapiens ist nicht dafür gemacht, mit Verzicht durchs Leben zu gehen. Ah ja. er, er kann es nicht. Ich kann es auch nicht. Ich lasse es wirklich krachen auf einer Party und trinke Apfelschorle. Das ist für mich, ich lasse es voll krachen. Die Sache ist halt wirklich die, wo kommst du her, was hast du für eine Einstellung. Ne? Die Leute trinken Sekt und ich trinke auch aus dem Sektglas meine Apfelschorle. Und die merken gar nicht, was ich da trinke. Und ich bin genauso lustig drauf. Also worum geht es hier und eigentlich? Du hast noch
1: den Entertainment-Faktor, dass du guckst, wie die anderen langsam ihre genau. Kontenanz verlieren. Genau, und ich kann schön
2: filmen und Fotos machen und sie erpressen danach. So verdiene ich mein Geld. Yeah. <lacht> Aber du hast doch auch Kinder, ne? Hast du naja. erzählt, wie alt sind die oder redest du nicht so? Ich rede eigentlich in der Öffentlichkeit Aber, nicht so also richtig. über meine Schule?
1: Nein, 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 nein. Also so. schon. Also.
2: Okay, gut, dann, sind ja eh, dann essen sie ja eh selbstständig.
1: Aber
0: das ist schon faszinierend, da hast du einen validen Punkt. Mein Sohn, also der kommt halt in die Schule und ich finde faszinierend, wenn du ihm so einen Teller hinstellst mit zu essen, wo du denkst, fuck, lecker. Oder so ein Döner oder so, mal sein Highlight. Und der ist halt fertig und legt das hin. Also der hört einfach auf. Und genau. das kann auch Schokolade sein, ja? So was ich, so Mousse-Schokolade, wo du denkst, mh, mhm. ich habe so oft Situationen, habe ich geiles Essen und denkst, oh, ich merke, ich bin satt. Aber es ist so lecker und ich esse es so selten. Ich will nicht aufhören, aber ich sollte eigentlich. Ja, weil ja?
2: entweder Zucker drin ist, Aromen, Farbstoffe, Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. Das verführt dich zum Mehressen.
0: Meinst du, es sind nur diese bösen Sachen? Was sind sonst? Ja, es kann sein. Ich überlege gerade, manchmal ist es so ein Blockhaussteak und ich glaube, da ist mehr ja. Geschmack drin, als ja, sonst ja, was ja, in den ja, ganzen ja. Fettungen. Spazilein.
2: <lacht> und bei Kindern kann man wirklich beobachten, die hören auf zu essen, wenn die satt sind. Und das geht verloren durch diese Stoffe. Warst du früher eigentlich auch schon mucklig? Ja. Als Kind? Immer schon. Wie kam's? Was hast du denn da gemacht?
1: <lacht> du hast schnell gegessen. Ich weiß es nicht. Du hast so wahrscheinlich, genau. weil also
2: du in der Schule nur 15 Minuten hat, hast, du doppelt so viel gegessen.
1: Ich weiß es wirklich du nicht genau. Ich glaube ich schon, dass gewisse Sachen auch durchaus erblich sind. Aber es
2: sind nur 20 Prozent. Die reichen. Okay. <lacht> Mama, Papa waren auch gut bei der Sache. Meine Mama auf jeden Fall. Ah, okay. Nach
1: wie vor. Alles gut, ja.
2: Aber die alten Chinesen sagen, dass es das nicht gibt. Es gibt kein Übergewichtsgehen. Das ist eine schöne Ausrede und wenn ich mir meine alten Tanten und Omas und alle angucke in Griechenland, die sind alle übergewichtig. Das ist halt diese zwischen den zwei Weltkriegen geborene Generationen, ja. 80 und älter, dann habe ich dieses Gen definitiv und guck mich an. Mhm. Ich bin jetzt, ich habe damals zwei Kleidergrößen verloren ohne zu hungern innerhalb vom ersten Jahr und bin jetzt 51 und halte das und hungere nicht. Das ist schon für unsere Gesellschaft eine Sensation.
0: Na, ein schönes Bild, was mir in den Kopf kommt. Ich war mal beim Blutabnehmen und bei meinem Hausarzt ist immer die gleiche, die mit abnehmen, Janine, die ist super, die ist total nett. Und so ein, da ist man irgendwie empathisch. Wenn man Leuten, glaube ich, eine Nadel in den Arm piekt, Tag ein, Tag aus, dann setzt man sich mit denen auseinander. Und da haben wir über eine Verwandte von mir gesprochen, die sie auch kennt. Und die meinte, guck mal, die ist halt so dick, die hat sich einen Schutzpanzer angefressen. Und das fand ich ein schönes Bild, dass man innerlich seelisch verletzlich ist und irgendwas einem zusetzt. und man, Dickes Fell. Ja, und man legt sich Schutzschichten zu. Ja, ist ein gutes so. Bild, ja. Und ob es manchmal bei dem einen Frust ist oder Angst oder Trauer oder so, das ist ja dann ganz unterschiedlich. Und Aber das
2: Letzte, was mir einfallen würde, ist zu so einer Frau zu gehen und zu sagen, hör mal auf damit. Ne? Ich meine, du musst ja auch immer einen Menschen da abholen, wo er ist. Wenn du jemandem etwas nimmst, was ihm quasi so das letzte Seil im Leben ist, dann ist das noch dümmer als alles andere. Du musst halt immer gucken, wo steht ein Mensch? Und wie bereit ist er überhaupt und wie stark ist er? Das ist nicht ohne. Aber ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin wahnsinnig empathisch. Ich kann fühlen, was andere fühlen. <lacht>
0: Wieso sollst du nicht so aus? Warum siehst du nicht Na, so weil aus? Weil ich so
2: äh, wildes Temperament habe. Das macht, glaube da ich... Da denkt man,
0: dass man mehr sendet als empfängt. Ne? Genau, dass, hm. dass ich
2: mehr extrovertiert als andere bin. Dass ich so egoistisch und party und ach, keine Ahnung, was für Vorteile es gibt. Aber ich bin wahnsinnig sensibel. <lacht>
1: Da lachen Sie? Nee, komm, wir wir, wir, wir schmunzeln äh, wie sagt man äh, bewundernd. Na, ich habe gerade über ob ich, also ich glaube und mir wird mir oft nachgesagt, dass ich wirklich Probleme habe mit Empathie, ja? Also ich versuche empathisch zu sein, wirklich, aber ich bin glaube ich wirklich auch ein ziemlich selbstbezogenes Stück.
2: Ja, aber das da bist du ja nicht alleine als Künstler. Also das ich meine, ich habe immer ja, eine
1: gute Ausrede,
2: ja? Ja, aber ich, äh, ich meine, dafür macht ihr halt andere Dinge. Also du wirfst dich ja raus in der Öffentlichkeit, das würde sich ja ein normaler Mensch auch nicht trauen. Also da scheinst du ja auch einen Panzer zu haben und zu sagen, ich nehme das in Kauf, Gegenwind zu kriegen. Ich denke, du kriegst auch Gegenwind.
1: Unbedingt, ja. Siehst du? Gibt, du du äußerst
2: dich politisch. Das ist ganz ehrlich, dann sei doch egozentrisch dabei. <lacht>
1: Wie gesagt, ich darf es nicht als Freibrief nehmen. Ja? Also, und ich versuche natürlich auch diesbezüglich an mir zu arbeiten. Ja? Also Warum? Und naja, das in komm. deinem
2: fortgeschrittenen Alter. Ich bin beeindruckt. Vielen
1: Dank für dich. Wie alt Mensch. bist du eigentlich? Was schätzt
2: du denn? Nach Stimme würde ich 22 sagen, <lacht> aber ein paar Lachfalten hast du. 32, 35 maximal.
0: 36, ich wird jetzt 37. Jetzt, ja.
2: Also quasi könnte er unser Kind sein.
1: Genau, genau. <lacht> Der kleine Joel. Der kleine Joel in Smarland möchte bitte abgeholt werden. Der kleine
2: Joel möchte spielen.
1: Genau, bitte ins Bällebad kommen.
0: Ich überlege gerade noch, was du gesagt hast mit dem, du bist nicht empathisch. Ich glaube, ich würde dich ja nicht unterstreichen. Als Gregor Gysi hier meinte, das fand ich ganz geil, das stand dann also neben uns, wir machen selfie meint meinte, Jungs, sind wir doch jetzt mal ehrlich. Leute wie wir, die gerne irgendwie auch das Rampenlicht suchen. Das ist doch immer die Frage, wir haben alle Eitelkeiten, aber beherrscht die Eitelkeit uns oder beherrschen wir die Eitelkeit? Und was wir gerade so dialoghaft hatte, hat mich an meine Schulzeit erinnert, als meine Eltern sich geschieden haben manchmal manchmal hier mal die emotionale Kiste auf, ich bin in eine andere Schule gekommen und wurde tagtäglich irgendwann verdroschen, weil ich so eine große Klappe hatte vor dem Herrn. Und irgendwann, also es ist im Leben glaube ich so, wenn du eigentlich unsicher und verängstigt bist, gibt es zwei Wege, finde ich, Flucht nach hinten oder Flucht nach vorne. Und ich habe mich für Flucht nach vorne entschieden. Ich habe dann irgendwann angefangen zu sagen, gut, wenn du sie mit dem Körper qua Überzahlen nicht schlagen kannst, mach's mit dem Geiste. Und mich dann auch etabliert auf dem Weg. Und vielleicht ist es ja bei dir auch ein bisschen so, dass man dann gerade den Weg nach vorne sucht, also genau da hinten, bekannt wird mir immer gesagt,
1: ja, ich konnte es weder körperlich noch geistig <lacht> sozusagen. Und deswegen habe ich stimmlich. versucht, das mit Entertainment wettzumachen, sozusagen. Auch also schon einfach als sozusagen. Ganz kleiner ja, schon irgendwie immer so ein bisschen der Kasper gewesen und irgendwie mich damit irgendwie auch in den Vordergrund gespielt. Also klar. Das ja, ist aber,
2: ja, aber du wirkst so sympathisch. Also ich kann mir das gar nicht ist, vorstellen. Das,
1: das, das, das scheint nur das so. Das scheint
2: so. Also du kannst auch nett sein. Hey, heute. also
1: nein, nein, du, ich bin schon empathisch. Ich versuche schon empathisch zu sein. Und ich weiß nur, dass es eben auch eine Schwäche ist. Natürlich, du hast eben selbst gesagt, wer auf eine Bühne geht, der ist erstmal hier er irgendwie, auch, guck mal ja. hier. Ja. Und natürlich muss das so sein, aber es darf wie gesagt kein Freibrief sein. Und ich versuche schon, und das möchte ich mir wirklich auch zu ich versuche schon, mich zu hinterfragen und an mir zu arbeiten. Ja? Und gerade weil du sagst, Gegenwind kriegen. ja, Natürlich kannst du immer ganz leicht sagen, ja, wenn ich Gegenwind kriege, checken die Leute nur nicht irgendwie, dass sie das nicht checken, dass sie irgendwie nicht auf der richtigen Seite stehen oder wie auch immer. Aber ich will für mich auch nicht in allen Belangen irgendwie in Anspruch nehmen, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Natürlich weiß ich in einigen Dingen, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Wenn ich mit irgendwelchen Leuten, die definitiv schräg drauf sind und eben menschenverachtend rassistisch Scheiß erzählen, dann weiß ich dass ich da auf der richtigen Seite stehe, aber es gibt noch so viel mehr. Ja, und manchmal stehe ich nicht auf der richtigen Seite und ich glaube erstmal das selbst zu checken ist der erste Weg, äh, um mit sich und seinem sozialen Umfeld klar zu kommen. Das wollte ich gerade sagen.
2: Ich denke mal, dein privates Umfeld, da müsstest du dich drum kümmern, dass du da auch ne, empathisch bist. Weil die leiden ja dann am meisten drunter, würde ich mal sagen. Und zweitens finde ich es ganz wichtig, wer einen kritisiert. Also von wem kommt denn Gegenwind? Weil manchmal hat der Gegenwind rein gar nichts mit dir persönlich zu tun. Das stimmt. Also bei mir geht das manchmal so, wenn mich jemand irgendwie angeht mit diesem zuckerfreien Thema, wo ich sofort merke, hier geht es nicht um mich und hier geht es auch gar nicht um das Thema zuckerfrei. Da fühlt sich jemand getriggert.
1: Genau, ein ideologisches Ding irgendwie. Ja, ja, da
2: hat jemand seine eigene Baustelle und projiziert das gerade auf mich. Das ist jetzt hochgradig psychologisch, ich weiß. Aber das spüre ich sofort. Aber es gibt Leute, die haben eine ganz sachliche Frage oder einen Kritikpunkt und das finde ich interessant. Und da wiederum finde ich es gut, weil wenn du in deinem Leben keinen Spiegel mehr vor gehalten bekommst, kannst du dich ja so dermaßen in blinde Flecken Richtig. verirren. Das ist ja langweilig. Ich will Spiegel vorgehalten bekommen, aber von Menschen, von denen ich weiß, dass sie es ehrlich meinen und mir nichts Böses wollen. Und die, die halt irgendwelche Motivationen haben, die nichts mit mir zu tun haben, ganz ehrlich. Ja, solange ich es finde,
1: konstruktiv ist oder solange genau. es in irgendeiner Weise ehrlich gemeint ist. Wenn mich nur jemand irgendwie fertig machen will, nö, dann rennt er bei mir echt irgendwie gegen ja, die Wand. Wir haben
2: anderes zu tun. Ne? Richtig. Also Ich habe ja auch noch ein Leben.
0: Aber da gibt es einen Namen für in der Führungswissenschaft zu sagen, also wenn man über Teamführung nachdenkt, das nennt man Derailer. Also es ist ein Derailer für manche Leute. Wie schreibt das. Was heißt das? A rail von R A I L. Schienen.
2: Schienen. Ah, okay.
0: Derail, also Entgleisung. Das ist, ah, es ist entgleist ah, ja. mich, was okay, du sagst. Ich okay. deraille. Es gibt sozusagen, Kass, was Dann man hier doch, alles lernt. Deutsch ja. Mit ja. Mit, mit, Hallo mit Deutsch, hier ein Ossi und ein
2: Griechen. Hallo? <lacht> <lacht>
0: Ja, und wie soll man sagen, man kann so Teamstudien anlegen, dann gibt es sowas wie mit jeder hat eine Farbe, rote Farbenregeln, so, gelbe so, und dann redet man über seine Derailer und dann sagen manche, ey, mich derailt ist total oder mich entgleist ist total, wenn man immer zu spät kommt. Oder wenn jemand nicht ehrlich ist, oder es gibt ja bei jedem sowas, ja, oder Wertschätzung fehlt mir. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass bei so einem Thema dann halt irgendwas ist. Bei meinem Vater ist das zum Beispiel Bioläden, der kommt immer zu mir an aus heiterem Himmel und erzählt mir, warum ich doch bei Lidl kaufen sollte. Im Bioladen gibt es doch auch schlechtes, gefälschtes Fleisch da ich man da nichts, okay. Also vielleicht muss ich mir merken, wie du das sagst. Da geht es ja nicht um mich. Ich liebe meinen Papa, aber über Bioladen, was das Lied des Gesprächs Aber da. er hat
2: er hat nicht komplett unrecht, weil mir mal eine Frau gesagt hat, sie geht nur im Bioladen einkaufen und meinte, sie ernährt sich deswegen gesund und ich so, ja, aber was genau machst du denn? Und sie so, ja, ich kaufe im Bioladen ein. <lacht> Verstehst du? Ja. Also, die hat schon den richtigen Ansatz, aber ist komplett unreflektiert. Aber du kannst natürlich im Bioladen stark verzuckerte, versalzende und verfettete und zu viel rotes Fleisch und weiß, was ich alles, das hat die nicht so gesehen. Also im Grunde. Es ist nie schwarz oder weiß. Du musst immer gucken, was Sache ist. Und ähm ich
0: finde auch bei Apotheken zum Beispiel. Ich habe immer gedacht, wenn ich ein Shampoo in der Apotheke kaufe oder eine Zahnpasta oder sowas, dann ist es sozusagen highest of the highest und it's by far it's not. Ja, also wenn ich mir so die PEG-Stoffe in irgendwelchen Duschgels da angucke, fällt so eine Ohnmacht. Es ist, ja ein,
2: hast du es, ist, es ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Apotheken machen Geld.
1: Aber sage mal... <lacht> ja, Bioläden auch, um es ja, mal jetzt zu sagen. Ja, ja. Na ja. Na, aber ich Na weiß ja, da,
2: was Sache ist. Ich gehe ja hier nur weiß, mit Lupe auch, einkaufen.
1: Natürlich, natürlich.
2: Ich kann euch ja mal meine Einkaufsliste liste nachher zeigen.
1: Zum Beispiel, also wo ich kein Junkie bin, sind wirklich Medikamente. Also ich nehme nie irgendwie Kopfschmerztabletten oder sowas. Sehr gut. Da bin ich du irgendwie Du trinkst raus, lieber einen Wodka.
0: <lacht> du machst ja. lieber Kopfschmerzen als die. Nee, nee,
1: ich sag mal so, ich krieg sie, glaube ich, gar nicht erst. Und das ist wirklich? vielleicht dann auch. Ja, wirklich. Das ist
2: aber ein gutes Zeichen.
1: Ich, das denke ich auch. Und deswegen, ach komm, ich mache einfach so weiter.
2: Mach doch, was du willst. Ist mir doch egal. Ich habe anderes zu tun, als mich um deinen Diätplan zu kümmern. Nein, ich habe ich gerade
1: so drauf gefreut. Und wie gesagt, ich werde jetzt auch gerade wieder angestupst, ja? Von? Von dir. Ach, von mir. so. Ja, ich dachte logisch. von deiner Frau. Nee, 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 Also auch, aber natürlich irgendwie. Aber jetzt grüß mal deine Frau. Von
2: Wir sind an der Sache dran. Sie von der einen Seite, ich ja, von der anderen, ja. flankiert.
1: Da habt ja ein bisschen. Da kann man ja.
2: Da kann man, ja, ja.
0: Sage mal, bevor ich dir noch ein paar so unserer Nutzerfragen stelle, die bei uns auf Instagram irgendwie ah. gestellt wurden. Eine letzte habe ich noch, die mich gerade bei dem Themenkomplex noch beschäftigt. Ich schlage du aus dem Kopf mal gerne ab. Wie schaffst du es denn, bei all deinem Wissen nicht missionarisch zu werden? Weil ich finde, manchmal ist ja Wissen dann auch eine Last.
2: Ähm, du, du formulierst die Frage so, als ob das jetzt schwierig wäre. Ja, ich finde das unfassbar ja? schwierig.
0: Ja, ich, wenn ich Sachen weiß. Dann willst wo, du
2: sie weitertragen? Nee, ich gar nicht.
0: Eine Restaurantsituation mit meiner Mutter. Wir waren beim Kroaten. Dann gibt es ja diese Pleschavica oder wie man das ausspricht, so ein großes Stück Fleisch und dann lässt sie sich so ihren Gewürz-Ketchup kommen, das ist ihr Highlight, und dann haut die sich den Ketchup auf dieses Ding und haut <lacht> nochmal nochmal. Noch Der Teller war schon. Also no, no kidding. Es war wirklich Doch, ja. es Schwamm. Mhm. Ja. Und ich habe genau gewusst, ich habe gesagt, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht. Heißt, du mach. hast es gesagt. Weißt du eigentlich, wie viel Zucker du dir da mit reindrückst, was du da gerade isst? Und dann war es halt echt vorbei, da war die echt sauer. Ich verstehe es auch, weil es ihr den Genuss irgendwie genau. verhagelt hat. Ja, die Arme. Ja? Und dann dachte ich dann ja so, okay, das wusste glaube ich eigentlich selber, aber es war so ihr Cheating-Moment oder was, was auch naja, immer. Naja, man
2: fühlt sich ja auch so ertappt in seiner Schwäche, ne? das möchte man ja auch nicht, weil wir haben ja alle unsere Schwächen. Hand aufs Herz, wir sind alle süchtig. Ich sage nur hier Smartphone, ja, Internet, ja. Social Media. Bingen, Serien gucken, was weiß ich, wir haben alle, nicht alle sieht man halt gleich so, ne. aber wir haben alle unsere Süchte, deswegen sich über einen anderen zu stellen ist schon sehr anmaßend, also ich halte mich schon für toll, ja, aber ich äh, gehe nicht rum und denke, ich bin toller als du und du und das wäre schon ein Teil, wenn ich jedem sagen würde, was er falsch macht, weil… Ich nicht denke, dass ich alles weiß. Und ich weiß auch nicht, dass das, was ich denke, richtig ist oder falsch ist. Am Ende ist es so, wie Aristoteles gesagt hat, oder war es Sokrates einer von den beiden. Also einer meiner Großväter. Einer
1: ja, der Kumpels, genau. Ich
2: weiß, dass ich nichts weiß. Also ich bin nicht Gott. Ich weiß nicht, was die absolute Wahrheit ist. Meine Wahrheit weiß ich. Aber ob die jetzt für andere auch gültig ist, weiß ich nicht. Und dann kommt hinzu, dass ich zehn Jahre ja alleine war mit dieser zuckerfreien Ernährung und ich habe Auskunft gegeben, Geben, wenn ich gefragt wurde, wenn jemandem was auffiel, aber Zeit und Energie ist ein ganz, ganz wichtiges Gut und wenn ich die verschwenden würde für Menschen, die mich gar nicht danach fragen, dann könnte ich ja den Menschen nicht helfen, die um Hilfe bitten. Also was ist effizienter am Ende des Tages? Ein Strich ziehen, was steht da drunter? Wie schaffe ich es mehr, im Leben etwas zu erreichen? Indem ich Leute konfrontiere und missioniere, was ich als 16-Jährige Umweltthemen in den 80ern gemacht habe oder ich helfe denen, die um Hilfe bitten und da schaffe ich halt am Ende des Tages viel mehr und deswegen schaffe ich das auch. Ich halte mich nicht für Gott, ich habe ein Leben, ich möchte Dinge bewirken und ich bin lieber effizient, als dass ich mir den Mund fusselig rede und live and let live. Ich möchte nicht, dass jemand zu mir kommt und sagt, du musst Schweinshaxe essen, das ist gesund für dich. I don't care, das interessiert mich nicht, was der sagt. Ne? Insofern mache ich das auch nicht. Also ich finde es überhaupt nicht schwierig, ganz im Gegenteil.
0: Dann muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil dann lerne ich, glaube ich, von dir Unmengen. Also Ratschläge sind auch Schläge und so und, und man mhm. erhöht sich, fair point. Aber geht's dir, wenn du in Berlin wohnst, nicht manchmal so, du läufst durch diese Straßen und manchmal frage ich mich, von was für Pennern bin ich eigentlich umgeben? Die lassen ihren Müll fallen, die machen dir irgendwie, weiß ich nicht, Kratzer ins Auto, fahren weiter, die bringen ihre Kinder in die Kita, haben den Mundschutz nicht auf, die sind irgendwie gemein zu ihrem Nachwuchs, die, weiß ich nicht, die Hunde kacken hin, sie machen so viel Also Sachen.
2: Spazilein, so, ich sag dir jetzt mal was. Dieses Buch, was du gerade hier auf den Schreibtisch bekommen hast... Konntest du noch nicht lesen? Da ist eine Liste drin. Da sind Nahrungsmittel drauf. Wenn du die regelmäßig isst, produziert dein Gehirn Serotonin. Dazu also ist brauchst
1: mir alles du, egal, du meinst.
2: Dazu brauchst du die Vorstufe Tryptophan und die sind zum Beispiel in Quinoa, in Kurkuma schon mal gegessen? Nee. Noch nie?
1: Ich habe es noch nicht mal gehört. Du hast noch nie Quinoa gegessen? Nee. Oh, okay, wow.
2: So, wenn jetzt deine Frau zuhört.
1: <lacht> Der Blut in die Ohren.
2: Würden Sie bitte unbekannt. Ach doch, ich hab hab das, doch, stimmt.
1: Stimmt, habe ich jetzt gerade kürzlich, weil ich irgendwas aß, wo das drin war. Und ich habe sogar gefragt, was das also. ist. Und dann war das das. Doch, war lecker. War übrigens Siehst wirklich lecker. Ja, war geil. Du? So, also... Wenn deine
2: Frau jetzt zuhört, dann möchte sie doch bitte mal Quinoa und dann noch so eine goldene Milch-Kurkuma. Mit Kurkuma, goldene Milch. ja Steht alles im Buch drin. Schicke ich euch auch zu. Nach Leipzig, ne? Ja. <lacht> und wenn du diese Nahrungsmittel regelmäßig isst, hast du so viel Serotonin in deinem Gehirn dass du das zwar wahrnimmst und dass du das auch nicht gut findest, aber du bist emotional so stabil, es müsste ein sechsfacher Orkan kommen, dass er dich umpustet. Mich kann nichts umhauen. Ich war auch gebeutelt, coronamäßig. Meine ganze Lesetour ist abgesagt worden. Ich habe viel Geld verloren dieses Jahr. Wirklich so, okay. Wir alle, ja. ja, Dieses Jahr kannst du knicken finanziell. Und es hat mich auch die ersten zwei Wochen echt mitgenommen. Und dann habe ich gemerkt, boah, krass. Du lässt dich nicht umhauen. Es ist unglaublich. Und ich sag's dir, das hat was mit meiner Ernährung zu tun. Also Spazilein, ess dich glücklich. Das ist der Hashtag. Ess dich doch bitte emotional stabil. Und wenn du Fragen hast, kannst du mich jederzeit anrufen. Das ist das Geheimnis. Es ist so einfach. Körper, Seele, Geist ist eine Einheit ess dich glücklich. Ich habe
1: noch eine Frage, was auch damit Hand in Hand geht, glaube ich, weil du vorhin sagtest, wir haben alle unsere Süchte sozusagen, ob es jetzt das Handy ist, ob es irgendwie sie eingucken ist, was weiß ich was. Ist das dann auch eine Art von deiner Seite aus eine Art Suchtverlagerung, die auch eine Rolle spielt? Also wenn, wenn du sagst, okay, ich mache eben dieses ganze Junkfood-Scheiß nicht mit. Also meine Frage war ja vorhin, wie kommst du eigentlich klar ohne Rausch, ohne ohne, ohne irgendwelche... Kompensation. Ja, genau. Ohne einen Ausgleich. Ja, das Ausgleich, ist eine sehr ja?
2: schlaue Frage, weil es gibt ja Sucht Ärzte, die behaupten, es ist nur eine Suchtverlagerung. Du gibst nichts auf, weil du verlagerst es. Also ich habe damals zum Beispiel keinen Kaffee getrunken. Ich habe damals dann mit einer Tasse am Tag angefangen. Jetzt bin ich bei dreien.
1: Na, naja.
2: na, na. So und dann, ich gebe es zu, ich bin Smartphone und Internetsüchtig. Also wenn ich es drei Stunden nicht anfasse, kribbelt es.
1: Hohe Bildschirmzeit? ja. Ja. sehr
2: hoch. Ja. Ist Kaffee eigentlich schlecht mal blöd gefragt? Habe ich nein. Jetzt kulinarisch schon nein, nicht verstanden. Nein, nur wenn du zwei Liter am Tag trinkst und kein Wasser trinkst. Jeder
1: Stoff ist giftig, es kommt nur auf die Dosis an, hat unser Chemielehrer immer gesagt. Früher. Nein,
2: wie geil ist das denn? Weil alle es falsch von Paracelsus ähm, zitieren. Es steht in meinem ersten Buch richtig drin. Das ist genau richtig. Mensch, du hast es erfasst. Er hat nämlich nicht gesagt, die Dosis macht das Gift, sondern alles ist klar, giftig. Klar. Allein die Dosis entscheidet. Ja. Und, das ja. ist das, und das ist schon ein kleiner Unterschied, das das heißt nämlich, dass auch ein Pfefferminzblatt giftig sein kann, aber wenn du einen in deinen Tee packst, nicht, aber wenn du ein Kilo zu dir nimmst, ist es giftig. Und das ist schon ein feiner Unterschied. Das finde ich faszinierend. Sehr gut.
0: Also, um mal, wie gesagt, auf ein paar wie angedroht Nutzerfragen einzugehen. Ich glaube, gefühlt haben wir die so halb aber auch schon beantwortet, sind vielleicht so einfach. Anna.hamburg2017, ich glaube sie heißt Annabelle, fragt, ob Anastasia schon mal rückfällig geworden ist, Stichwort zuckerfrei. Achso, by the way, alle, die zuhören, Kunst trifft digital auf Instagram, da sammeln wir immer Fragen. Also bist du schon mal rückfällig geworden beim Thema zuckerfrei?
2: Seit ich weiß, wie es geht, nicht. Aber ich habe drei Jahre lang versucht, zuckerfrei zu werden, aber ich hatte keine Ahnung, dass es über 70 Begriffe gibt. Seit ich das weiß, bin ich clean. Was heißt
0: über 70 Begriffe? Für Zucker oder ja. für Zuckerfrei sein? Nee, für oder? Zucker,
2: genau. Also zum Beispiel Maltodextrin. Ne? Das weiß nicht jeder, das dass es Mais Zucker, Zucker ist. Ne? Isoglucose. Also es gibt ganz, ganz viele Begriffe für Zucker. Und wenn du die auf der Zutatenliste liest, aber das Wort Zucker nicht auftaucht, denkst du, ja, kein Zucker drin. Ich habe mich auch dabei, jetzt verstehe
0: ich, was du mit dem Verschiebung meinst auch. Ich habe, glaube ich, mal mehr Fett gegessen, als ich Zucker <lacht> habe.
2: <lacht> Na, wenn es gesunde Fette sind, Nüsse und ja, Öle. Schön wär's.
1: Also, Kann schon sein. Hm. Was macht denn dein Zucker? Zuckt er noch? Ist er noch
2: <lacht> Boah, der war gut, den merke ich mir. Gut, mehr Fragen. Green Home
0: Base fragt, ob alle von dir benannten gesundheitlichen Vorteile ausschließlich eintreten, wenn man wirklich strikt zuckerfrei bleibt oder ob Ausnahmen bzw. Ersatzprodukte wie zum Beispiel Honig, Birkenzucker und Co. auch in Ordnung wären.
2: Also in Ordnung entscheidet man ja selbst, aber was den Gesundheitsfaktor angeht, ich kann nur sagen, dass der Körper am Ende der Stoffwechselkette auf Honig, Agavendicksaft genauso reagiert wie auf Zucker. Also wenn du das nur aus gesundheitlichen Gründen machst, ja, und ich esse es auch nicht, weil ich davon ja auch wieder Heißhunger bekommen würde. Und das ist ja mein Hauptgrund, es sein zu lassen.
0: Sabine Müller 2020 fragt uns, ob du die alten MTV-Zeiten vermisst. Das hat sie immer geguckt. Ach,
2: wie süß. Ja, alle über 35, ne?
0: Vermisst du das manchmal auch so ein bisschen, diesen Transit, in dem man da ist, dieses alte diese Medienwelt?
2: Nee, weil ganz ehrlich, bin wer, dann wird abgehakt. Also ich habe wirklich alles mitgenommen. Also da ist ja kein, hätte ich mal das noch gemacht. Also ich habe alles gemacht, ne? Ich habe nichts ausgelassen.
0: Na, ich meine, die gute Frage ist, was machst du denn jetzt eigentlich? Also lebst du wirklich nur in Anführungsstrichen, also es ist ein Fulltime-Job, ich weiß das ja, aber lebst du von deinen Büchern? Von Nein, deinen von
2: Kochbüchern und Sachbüchern kann man, glaube ich, nicht leben, es sei denn, man ist fünf Jahre in der Bestsellerliste. Ich war nur zwei Jahre in der Spiegel-Bestsellerliste mit dem ersten. Nee, dafür müsstest du, glaube ich, wirklich ganz viele Bücher verkaufen. Aber klar, ich habe auch Geld verdient, was ich aber auch wirklich verdient habe, weil da sehr viele Jahre Arbeit drin steckt und Mühe. Ich gehe auf Lesetour jeden. Die ja dann im März abgebrochen wurde und dieses Jahr auch nicht mehr wirklich weitergeführt wird. Also ab nächstes Jahr wieder hoffentlich. Ich gebe Vorträge, so Gesundheitsmessen. Ich plane jetzt eine YouTube-Kochshow dann plane ich einen Podcast und das kommt alles hoffentlich auch noch in diesem Jahr. Und ich moderiere tatsächlich, also morgen zum Beispiel moderiere ich für eine Naturkosmetikfirma. Also ich moderiere Events und im Internet habe ich auch Sendungen moderiert, die halt nicht im Fernsehen sind. Meine letzte Sendung war beim ZDF, das war eine Verbraucherschutzsendung, Die wurde leider abgesetzt vor drei Jahren, was ich sehr schade finde, weil das hätte ich gerne zehn Jahre lang gemacht. Weil Verbraucherschutz, das liebe ich.
1: Klar. Die nächste Frage wäre die dann, also unser Podcast heißt ja Kunst trifft digital. Inwiefern, also du hast es eben ja schon angedeutet, irgendwie YouTube-Sendung, Podcast, inwiefern nutzt du die digitalen Medien um nicht vordergründig um Geld zu verdienen, aber um dich zu verwirklichen, um dein Ding zu machen?
2: Also ich könnte viel mehr machen, zum Beispiel bei Instagram, aber ich lebe ganz gerne.
1: Im, in der, analogen, in der Welt.
2: analogen Welt. Weiß nicht, Dato. ob es jetzt nur deswegen ist, weil ich auch schon über 50 bin, aber ich möchte nicht so viel Zeit digital vertrödeln, sag ich jetzt mal. Aber wie ich ja schon gesagt habe, Podcast und YouTube-Kochshow wird kommen. Und das ist ja digital. Aber das ist ja dann auch, ich bin ja dann mit Menschen. Ich möchte nicht alleine zu Hause sitzen und irgendwas alleine da machen. Das ist für mich nicht das Leben. Das passt auch nicht zu meinem griechischen Temperament. Ich plane auch ein E-Book, was ich als Self-Publisher rausbringe, quasi so als Coach, Sugar-Free-Coaching. Also ich führe dich quasi durch die ersten drei oder ersten sechs Wochen und sag dir, worauf du alles achten sollst. Das kommt dann auch. Das wäre dann auch digital. Aber ich müsste eigentlich mehr food Foodfluencerin werden. Aber ich glaube, das mache ich, wenn ich dann jemanden habe, der mir hilft und da habe ich jetzt jemanden gefunden. Und mit der Person zusammen wird auch mehr kommen.
0: Na, ich überlege gerade so. Wir haben uns ja vor unserer Aufnahme darüber unterhalten, so auch mal Werbekunden für einen Podcast finden. Wir machen ja auch hier unter Werbung. Und wenn ich so drüber nachdenke, könnte ja für dich fast eher so ein Kanal sein. Es gibt so, ja, ich habe in meinem letzten Büro, das war so ein Coworking Space, war eine, die war total heiß drauf, auf so eine Australierin, so ein Fitnessmodel auf Instagram, die hat dann so eine Fitnesskurse sozusagen online gemacht und hat sie so ein PDF gehabt. Also eigentlich könnte es sich für dich ja anbieten, dass du sagst, ich mache mir hier so ein digitales Portal, da kannst du dich einloggen, es gibt so ein Monatsprogramm oder mein Programm geht drei Monate und dann kannst du das nächste abschließen oder das auch nicht. Das hatte ich tatsächlich so,
2: ne? schon mit jemandem geplant und der hat ist dann aber eben auch ausgestiegen quasi, der hätte das gemacht. Also da war eigentlich schon viel geplant. Achso und ich plane auch Workshops. Ich habe zusammen mit einem Fitness, nee nicht Fitness, Ernährungscoach, der geht so in den Bereich, wie esse ich mich fit und vital und wir machen zusammen Workshops in Hotels, in Veranstaltungsorten, da wird dann auch mal gekocht oder zusammen zuckerfrei gegessen, wir halten Vorträge und da kann man mich natürlich auch bombardieren mit Fragen und klar, das kostet alles Geld, aber ich finde... Es ist es wert. Und ja, von irgendwas müssen wir ja die ganzen Leute auch bezahlen und die Locations und so. Also, es ist sehr viel geplant. Ich habe einfach irgendwann beschlossen im Lockdown: dieses Jahr ist das Planungsjahr. Und ich habe so viel geplant, mir ist der Kopf explodiert. <lacht> Klopapier auf der einen Seite, tausend Ideen auf der anderen. Also, du, es hat alles Vor- und Nachteile.
0: Das ist ja auch echt fies bei dir. Du hast gerade gesagt, du bist über 50 und ich gucke mir deine Hände an und den Hals. Nicht mal die verräterischen Altersstellen sehen bei dir alt aus. Das ist ja, oder? Sebastian? Muss man echt mal sagen, die sieht. Hammer. Du merkst, wollen, dass du nochmal wiederkommst. Macht
2: <lacht> alt. Ja? Der Prozess nennt sich Glykation, Zucker geht mit Eiweiß unter der Haut eine Verbindung ein und macht Falten. Und ich hatte mit 37 die Lachfalten, die ich jetzt habe, und die sind weggegangen, zurückgegangen und kommen jetzt wieder. Also. Statt Botox sag ich Zucker weglassen. Nee, Dattel statt Botox. Free the Dattel, kill the Botox. Ich möchte gern die No-Botox-Botschafterin werden. Kann mir jemand dafür ganz viel Geld geben, bitte schön? Pro Nature. Vielleicht
0: einen Themenkomplex, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich weiß, ich führe dich jetzt auf Glatteis. Aber ich könnte mir vorstellen, viele Menschen hören jetzt zu und sagen, hey, ich trinke doch meine Limonade immer als Leid mit irgendwie Süßstoffen, da ist doch gar kein Zucker drin, dann bin ich doch voll im Soll. Was antwortest du solchen Menschen? Also gibt es Süßstoffe, ist das ein adäquater Ersatz oder sowas wie Stevia und
2: so? Bitte, bitte, bitte nicht. Es macht nicht nur alt, dumm, krank, dick und alles. Es ist hochgradig gefährdet.
1: Weil irgendwie es steht
2: in Verdacht krebserregend zu sein.
1: Genau, das darfst du sagen, damit dich nicht Coca-Cola verklagt Genau,
2: also ich darf nicht sagen, dass es so ist, sondern es steht im Verdacht. Bitte, bitte reduzieren, soweit es geht. Es passiert nichts, wenn du mal eine Cola Light trinkst. Ja? Das, aber wenn du sieben Tage lang jeden Tag eine trinkst, bist du dann auch schon wieder drauf. Und es hat ganz, ganz schlimme Folgen für dich, deine Gesundheit, für dein Gehirn, für alles. Bitte, bitte nicht, auch wenn es keine Kalorien hat. Und du kriegst Heißhunger danach. Also ich könnte meine Uhr danach stellen, wenn ich eine Cola Light trinke, halbe Stunde später muss ich was essen. Das ist es doch nicht wert.
1: Genau wie auch Kaugummi. Ne? Gibt es eigentlich überhaupt irgendeinen Kaugummi, den du empfehlen kannst?
2: Ey, du stellst gute Fragen. Das werde ich auch fast täglich bei Instagram gefragt. Tatsächlich nicht, aber es gibt Zuckerfreien in Griechenland. Tatsächlich vom Baum abgekratzt. Der Mastikbaum. Kennt ihr den? Also es ist so... Bäh, das kannst du nicht kauen, aber es wird in Griechenland verkauft. Das schmeckt aber ganz furchtbar. Aber wenn du das brauchst, was ich entdeckt habe im Biomarkt, ist Süßholzdrops. Ohne Zusätze, nur Süßholz. Und es schmeckt tatsächlich süß und statt Kaugummi kannst du das da mal ein bisschen rumlutschen.
0: Da musst du aber, glaube ich, mit Blutdruck aufpassen, ne? Ist das nicht dasselbe, was auch in Lakritze ist? In welche den,
2: Richtung denn?
1: Dass sie den hochtreibt.
2: Ah, sehr gut. Ich habe grundsätzlich eher zu niedrig, dann sollte ich da noch mehr von lutschen.
1: <lacht> Süßholz raspeln. Ja.
2: Ein Kapitel in meinem ersten Buch ist auch keine Süßholzraspelei.
1: Okay, okay. <lacht>
0: Man schaut manchmal, ne, wie viele Sprichwörter irgendwie so bedeuten. ist ganz haben.
2: entzückend, ja. Aber ich bin beeindruckt, ob der Fragen. Also natürlich auch von deinen, aber er hat die schon so auf den Punkt gebracht.
1: Also sehr spontan übrigens, wirklich. Weil ich kenne jemanden, der hat extrem abgenommen in den letzten zwei Jahren. Und der hat unter anderem in, in einem Nebensatz dann gesagt, ja, auch Kaugummi lasse ich völlig weg. ja Wo ich erst überlegt habe, hm, und als du aber eben sagtest, es triggert dich sozusagen, wenn du eine Cola Light trinkst, zack, du kriegst dann eben Heißhunger. Das ist ja dann mit dem Kaugummi-Scheiß genauso.
2: Genau, weil da endlich... Entweder Süßstoff drin ist, aber auch Zucker-Austauschstoffe haben denselben Effekt. Ja.
0: Also, ich glaube, ich habe noch keinen Kaugummi ohne Aspartam gefühlt gesehen. Mhm. Genauso wie ich keinen Rasierer mehr kriege, wo nicht so ein Gelstreifen mit PEG-Stoffen drin ist, was mich voll nervt. Ich meine, ich mache sowieso Rasierhobel, aber man staunt manchmal, was ist sozusagen.
2: Ja, gut, ich rasiere ja nur einmal die Woche, deswegen mhm. kommt das nicht ja, so. Ja, dein, dein, dein Bartwuchs, <lacht> der ist
0: auch. Deswegen kratzt es so ein Mikro die ganze Zeit. Aber ich fand einen schönen Satz und vielleicht ist das ja unser Abschluss auch so ein Stück weit, was du meintest, vieles, was mit Zucker passiert, ist nicht fair play. Da habe ich gedacht, so ja, da ist echt was dran, weil bei vielen Sachen weißt du straight, worauf du dich
2: einlässt, wenn ich jetzt das
1: mache und da irgendwie nicht.
2: Genau, ich zünde jetzt eine Zigarette an, trinke einen Wodka und freie Entscheidung.
1: Okay, ich auch.
0: <lacht> Gut, also
2: wo ist der Wodka? Bitte auf Eis mit einem Spritzer Zitrone.
0: Der Tag geht weiter, wie du ihn gestartet hast, was Sebastian? Ja, genau. <lacht> Lieber Anastasia, es hat viel, viel Spaß gemacht und ich sage nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, also für immer zuckerfrei ist sozusagen die Einstiegsdroge für euch zum Lesen. Die zahlreichen
2: Kochbücher, hilf mir den Titeln. Für immer zuckerfrei für Kids, für immer zuckerfrei to go und für immer zuckerfrei meine Glücksrezepte. Und das neue Buch ist für alle, die wissen, was Sofa Talk ist, die alle emotionale Esser sind. Happy Eating.
0: Also, man merkt, du bist Überzeugungstäterin und danke, dass du uns heute mit in deine
1: Verbrechenswelt genommen hast. Es war
2: hast. eine sehr erquickende Runde.
1: Und ich habe echt wirklich, also ich nehme was mit. Das sehr ist mir gut. erstmal Freut ganz mich. Fakt.
2: Lass uns doch in einem Jahr nochmal wieder treffen. Genau. Und dann klopfe ich mal ab, was sich bei euch getan hat. Ist es ein Deal?
1: Das ist ein Deal. Okay. Das ist cool. Gut. Hey, Anastasia, vielen, vielen Dank.
2: Gerne.